0: Bien, una noche más de lunes en Intolerancia en Radio, eh, un poco a poco empieza como a verse las cosas que pareciera que va toda la normalidad, pero en nuestro negocio la normalidad todavía no llega a su 100%, hablamos de la música, lo que nos une, lo que nos tiene aquí en esta excusa en estos días de todavía de pandemia, porque supuestamente en Colombia todavía octubre es un mes de pandemia común y corriente, deberíamos estar en la casa cuidando supuestamente todo normal pero las cosas continúan, la música que escuchábamos y veíamos ese nuevo trabajo discográfico de Doctor Crápula, No Disparen, su sencillo, de su álbum Calle Caliente, que saldrá completamente en enero, eh, un trabajo pues otra vez eh, que se paran como en, en la raya, la música siendo siendo parte de, de un discurso, esa canción fue hecha antes de que empezara la pandemia, pero pues es atemporal en este país. Eh. Salvador Tobache, buenas noches.
1: Sí, hola, buenas noches a todos. Eh, pues, gracias a Cilantro, eh, a Cultura Colectiva Música, a Frecuencia Índigo y a Señal BL eh, por apoyarnos en estas transmisiones que están hechas para que entre amigos nos juntemos y hablemos con amigos a través de, de este streaming. Le doy la bienvenida a nuestros invitados que como siempre son grandes estrellas. Dicen, si quieres que te vean bien, júntate con gente bien. Si quieres que te <risa> vean mejor, júntate con genios. Y entonces estamos aquí con cuatro genios invitados amigo, eh, empiezo por como, no es preferencia, la verdad es que los quiero igual, pero es conforme, los voy viendo, <risa> Este, hola Pipe, un gusto tenerte, teníamos un ratote de, de, de quererte invitar y nomás este, pues, no se nos daba, pero gracias por estar aquí, ahorita platicamos, Joel, muchas gracias eh, hola. por estar, eh, eh, sabemos que andas con mucho tiempo, me, me encanta tu tu camiseta de cósmica, ahorita platicamos de todo lo que haces, este, de, de lo que trabajas, todo lo que apoya la música latinoamericana desde tu gran trinchera, que es una trinchera gigante. Gracias hermano por estar aquí. Eh, Leonardo, ¿qué te puedo decir? Creo que eres de las de las personas que ha detonado toda esta locura del trabajo de intolerancia con Colombia y eh, para mí es un feliz encuentro hermano. Muchas gracias por acompañarnos esta noche, nos platicarás todo lo que sigues haciendo, pues yo te conocí hace, creo, sí, de las primeras personas que conozco, solo Henry lo conocí antes, porque Henry casi que me fue a recoger al aeropuerto la primera vez, pero Leonardo, un gusto tenerte, pues estás trabajando ahorita, eh, cosas muy importantes para la cultura de Bogotá, eh, ahorita nos platicas más y, y platicamos también cómo nos conocimos y todo lo que has hecho, ¿no? ¿Te parece? Gracias, Salvador, qué gusto volver
2: a estar contigo. Y de verdad, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá.
1: Y pues bueno, Leighton, no te dejé el último por otra razón, sino porque no te veía, pero eh, hermano, sabes que te quiero mucho. Este, además, pues nos conocemos desde que pues, yo empecé a ir a Cali, tú haciendo conciertos, trabajando con tu banda pues para... Eh, Leighton tiene una, una banda bien chingona que ahorita nos va a presentar, bueno, en un rato. Y ahorita se estrena como director del Mercado del Pacífico, de la música del Pacífico. Entonces, pues a los cuatro, muchas gracias. Y, y pues bueno, ¿quién quiere tomar primero la palabra? Para que yo le pregunte, sin, sin miedo, para Pero, empezar como okay. ¿no? a romper el hielo. Tú, güey. A ver, ¿quién? qué ¿Quién?
0: <ríe>
1: Saquen ¿Usted? una balota,
0: por favor. Saquen una balota. A ver, ya. Joel,
3: él, tú, ¿no? a ver, Yo, ¿Qué, qué, qué le digo,
1: Sí, pues mira, eh, creo que siempre es, está bueno como platicar, Henry empezó el programa diciendo no, estamos en la normalidad, ya en los países están poniendo semáforos amarillos, verdes, nos dicen ya salgan pero con cuidado, pero cuál es la realidad, tú, tú estás en las, de las ciudades que son como epicentro de todo, ¿no? de, de cultura, pero al mismo tiempo también Ahorita eh, ese presentó hasta de la epidemia, no bueno. Eh,
3: sí debo hacer una, una pequeña aclaración, eh, ahora mismo estoy en República Dominicana, en Santo Domingo. Estuve en Nueva York en marzo, eh, estuve justo, o sea, estuve justo en el principio de la pandemia. Recuerdo que en la semana, eh, en la primera semana de marzo, estábamos haciendo ya los planes que vamos para Austin que vamos a hacer en Saupa, ya tenemos el show que es armado y de repente como comenzamos a ver las noticias de que conchole, va a pasar, va a pasar algo, va a pasar algo, hasta que comenzaron ya la la las cancelaciones de los festivales y ahí como que dijimos como que mierda, o sea, eh, ya como que todo valió, como dicen en México, valió veros. <risa> Valió ver, y, y ahí como que nos mandaron el memo de la, de la oficina, de que mira, eh, siguiendo las instrucciones de la ciudad, de que todos los, todos los que que cierren, todo el mundo trabaja en esta casa, eh, yo estuve, o sea, yo viví, o sea, he vivido en Nueva York eh, por muchos años, y al ver como los subway así cerrados, eh, como este como este clima sombrío en la ciudad, eso me recordó mucho a mí como el 911, o sea, la última vez que vi a la ciudad sí fue el 911, en el que no, ha, no hay tráfico, no hay personas en el tren. Y yo, o sea, tengo la, tengo la dicha de que, o sea, puedo, o sea, eh, de, de pasarme tiempo en República Dominicana, que acá vive, acá vive mi pareja. O sea, estoy como que vamos a decir, vivo en República Dominicana, pero vivo en Nueva York. Pero hace mes y medio me tocó ir a Los Ángeles hacer una producción eh, para un cliente de Remezcla, hicimos un concierto un concierto virtual y para mí fue como... uno me llenó de re, o sea, me, me llenó de regocijo ver música en vivo. Yo tenía tiempo sin ver una banda, o sea, sin sentir como ese retumbo del bajo así como en el corazón. O sea, para mí me emocionó. Pero sí me dio un poquito de pena de que no había personas viendo. o sea, Solamente estábamos nosotros los del club sí podíamos ver como las reacciones de la, o sea, de las personas que estaban viendo el stream y, y también encima de eso todas las o sea, todas las, todas las medidas de seguridad que para hacer o sea, para, para ese tipo de eventos o sea, todo el mundo tiene que hacerse el COVID test eh, en los ángeles uh, hay ya compañías o sea, hay compañías que se dedican al tema como del, del COVID en las producciones y tú tenías una persona literalmente detrás de ti si, si te quitaba la máscara, te gritaba, y yo dije, wow, <risa> es como que, fue, fue todo, fue como extraño, pero sea, este año ha sido, ha sido un poco extraño, pero nada, o sea, Entonces, hemos seguido un, <risa> un poco, <risa> solo un poco.
1: <risa> pero, oye, yo, me llama mucho la atención porque, bueno, yo creo que aquí necesitaríamos también que hubiera una persona detrás de nosotros diciéndonos, no, no se quiten la máscara, ¿no? porque aquí en México, como que se la quitan se la ponen para entrar al centro comercial y adentro se la quitan, no sé, como si, si, si fuéramos rebeldes o algo así, pero yo no sé por qué tengo la impresión, ustedes me pueden decir, yo siento que, que por ejemplo entre Cali y, y Bogotá hay unas diferencias sustanciales respecto al tema de los conciertos, o es solo mi impresión, no sé, porque de repente yo he visto que en Cali eh, han tomado como, como iniciativas también de abrir ciertos lugares de recreo y que, que todavía en Bogotá se tardaron un poco más, no sé ustedes qué opinan, pues ahí, sí, ¿Cómo tú? la ves tú?
4: Eh, he visto que han abierto los bares y los restaurantes eh, y en los bares están tocando pues eh, los músicos que generalmente iban y tocaban covers y entretenían a la gente mientras bebía y comía, claro. eh, pero los abrieron creo que al 30% de su capacidad. Entonces, claro, eh, los abren, pero pues con mesas muy separadas eh, y me imagino que no es, con, no es con, el mismo, con el mismo horario que tenían, tampoco lo creo, no he ido todavía, yo he estado como muy guardado, pero, pero lo que he visto en redes es que tocan grupos, antes tocaban creo que dos cada noche, eso era como lo normal en los bares. Tocaban dos grupos eh, durante la noche hasta la madrugada. Yo creo que si mucho está tocando uno y en muchos he visto que son formatos como acústicos, o sea que no son son menos miembros de la banda. Entonces como más controlado el asunto. Eh, también hicieron el Petronio. Estuvo el Petronio que es un festival sí, de música de gigante. Y, y lo muy, hicieron... Muy increíble pero hicieron, el Petronio. Hicieron un montaje increíble. Para transmitir, obviamente, por redes y por televisión. Eh, pero el montaje era increíble, fue muy bonito. O sea, fue la verdad que, que fue increíble. Eh, pero obviamente, como músico de una banda también que eh, me ha tocado hacer conciertos virtuales, debo decir que eh, ese momento, cuando ya empezó el concierto, uno empieza a tocar y no hay gente, no hay, gente, no hay público enfrente. Es duro. Es duro y es extraño.
0: Pero, pero no, no lo ves, yo siempre he escuchado a los músicos que hablan que todos sus toques son como si fueran un ensayo, no importa a veces es porque a veces, te toca, si, 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 a veces te toca una sola persona, tú llegas a un bar y te toca una sola persona, le tocas para él, eh, pero obviamente no todos, pero cuando sucede eso no es cierto tampoco, no.
4: Pues cuando sucede eso toca meterle ganas, de todas formas, a todas claro. las personas nos ha sucedido que hemos ido a algún territorio donde no nos conoce nadie y salimos y hay 10 personas y toca meterle ganas, pero eso es una situación diferente, okay. es una situación donde, donde, donde vos sabes que eso, va, eso es una posibilidad, o sea, o desde de antes, si por ejemplo un artista dice no se vendieron muchos tickets, pues él sabe que va a salir y no va a ser un escenario donde no va a haber mucha gente, pero digamos que se sabe de antemano pero pero es que esto es diferente por ejemplo también hice unos hicimos unos que estábamos cada uno en su casa entonces nos tocó grabar ahí en mi, me tocó grabar en mi cuarto en mi home studio y lo mismo hizo Pedro y lo mismo hicieron los pues cada integrante de la banda y, y ese sí que fue más duro porque no los tenía ellos ni al lado o sea es es muy raro eh, sin embargo pues también entiendo que y, y bueno y para lo que preguntaste sal eh, no no sé cómo es la situación en Bogotá porque no sé si los bares están abriendo abriendo en Bogotá no están
0: o sea está, es, es, pero no no hay presentaciones todavía en vivo así como que se pueda si sea si sea el bar no los bares no están eh, no están abriendo
4: pero los sí estudios no sé, de grabación los estudios de grabación sí están funcionando sí, sí. pero okay, pero sí. con, con muchas medidas no con muchas claro medidas lo colos. normal sí sí están funcionando pero lo que te iba a decir es que en Bogotá uno de los conciertos virtuales que sí pudimos hacer, que fue el día de Rock 3.0, que, sí que sí pude estar con todos los de la banda tocando, era un escenario sin público, obviamente, eh, fue en Bogotá. Y sé que han hecho varios así, e inclusive han estado llamando para cotizar la banda para hacer uno de esos eh, autoconciertos, que, que también va a ser raro, si sale, digamos, si sale el concierto, va a ser extraño pararse en un escenario como antes, porque eso sí está cool, pues pararse en un escenario que está adecuado como uno está acostumbrado, pero al frente hay autos es... pitando, los pitos, y prendiendo los la crápula, luz y apagándola, pero chévere. Chévere. es algo que se debe experimentar creo, porque este año, este año es muy raro,
0: muy raro,
3: oye, con, con esa vaina del los autoconciertos, le digo, si la gente no se muere del coronavirus, se va a morir del monóxido de carbono <risa> carro.
1: no, los esto. carros que apague los carros de hecho, aquí, aquí, aquí anunciaron unos conciertos, eh, pues muy recomendables también, que van a ser la combinación, quien quiere ir en su auto puede ir en el auto, y quien quiera desde su casa, lo va a poder ver desde su casa ¿no? con tiquete vendido, de hecho hace hace el sábado pasado aquí hubo un streaming de San Pascualito Rey y, y una parte que, que emocionaba mucho al grupo es que tenían a, a gente conectada en el Zoom que cuando acaban las canciones les abrían el micrófono al Zoom y, y lo abrían los monitores de, del estudio y se oían pues, los gritos y aplausos de, de la gente desde su casa al unísono, entonces eso Bien. medio un poco les levantaba, bueno en mucho les Bien. levantaba el ánimo, ¿no? Sí, este, sí. Pero, pero, como que con ese panorama que estamos viendo ahorita de esta nueva normalidad, desde lo que tú estás trabajando, Leo, ¿tú cómo ves el panorama? Porque también pues, tú eres un gestor cultural incansable y estás siempre ideando cómo, cómo generar más cosas para, para el arte en general, ¿no? Y la cultura. ¿Cómo ves este panorama
2: en la música? Bueno, pues aquí en Bogotá ha sido bastante, bastante complejo, bastante duro, pues, porque la. La movida musical en Bogotá es muy, muy fuerte y cerrar de repente todo, todos los teatros, todos los bares, todos los escenarios, todos los festivales, todo, absolutamente todo. Desde el 15 de marzo empezó pues, este, este silencio y este, esta cuarentena tan tan estricta. Eh, claro, eso, eso, esto, esto ha tenido un impacto muy, muy fuerte desde todo punto de vista. Para nosotros los artistas, un impacto emocional eh, porque pues a nosotros nos gusta tocar estar juntos eh, sentarnos a, a, a hacer música y si no lo podemos hacer esto es, es una cuota fuerte pero también económica porque pues la, 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 la economía de una gran cantidad de músicos depende de esto de tocar los jueves, viernes, sábados en los bares de hacer serenatas, no sé si, si, eh, cómo, cómo funciona eso en México, no, no lo tengo muy claro pero pero pues acá la, la movida de las serenatas de miles de músicos que todas las noches van y le tocan unas cinco canciones a una, a una mujer amada o a un hombre amado por el despecho, por, el, eh, por una conquista, por lo que sea. Y eso mueve la economía de una forma increíble. Entonces cuando, cuando esto no pasa, pues también la economía de la gente se ve muy, muy lastimada. Estamos en este momento empezando a reactivar muy tímidamente o pequeñas cosas como ya lo mencionaba eh, alguien pues no los bares no están funcionando los restaurantes están funcionando al 25% eh, la, hace un par de semanas empezamos a probar una estrategia que se llama cielo abierto entonces es que los, los restaurantes ponen mesas afuera y en algunos lugares se ubican grupos musicales de todo tipo música llanera bandas de rock cantantes de ópera eh, tango eh, con bailarines, pero claro, son formatos muy pequeños, tres o cuatro músicos máximo, una pareja de baile en algunos casos, y eh, tiene que ser en, en, en espacios abiertos. Entonces, pues, digamos que no todos los restaurantes, no todos los lugares de la ciudad se prestan para este tipo de, de presentaciones. Es, eh, eh, algunos teatros están empezando a, a hacer conciertos en, dentro del teatro, eh, con grupos de cámara, grupos pequeños, sin público, y eso es... Dificilísimo. Yo estuve acompañando a unos amigos que quiero mucho, que son el cuarteto Cuatro Palos, dos bandos y la guitarra, que hacen música andina colombiana como la que yo toco, y es, y es horrible cuando se acaba una, una obra que es así súper eh, enérgica, llena de, de, de todo el voltaje de los músicos y todo, todo está en silencio, no hay un aplauso, eso es durísimo, eso es una, una sensación muy extraña porque se acaba la música y los músicos se miran y bueno, ya, se acabó y, y, y todos está, los, demás, los demás están detrás de una cámara, eh, a supone, suponemos que muy felices, pero ese, ese, ese ingrediente del aplauso es, es un alimento muy interesante, es parte del ritual del concierto y cuando no hay es muy extraño, muy extraño. Yo también he hecho, como decía, como decía Andrés Felipe, varias, varias obras grabadas en casa con, con mi grupo, yo, yo pertenezco a una orquesta que hace música andina colombiana, eh, y, es, y es rarísimo, pues uno sentarse con una pista eh, oyendo el beat pa, para hacer uno su pedazo cuatro compases en silencio, seis compases en silencio y esperar la entrada otra vez y claro, después eso se ensambla y, y funciona, pero, pero la sensación sí es muy, es muy extraña. Y Bogotá, pues es una ciudad muy grande, no tanto como México, somos como una tercera parte de México pero pues sí, somos nueve millones de habitantes y esto pues digamos que las medidas de seguridad que se han implementado han sido drásticas y, y la reapertura va a ser muy lenta porque pues el contagio sigue muy alto eh, la, la situación de salubridad es muy compleja y ha, hace tres semanas ya ya se digamos que se empezó como a trabajar con un poco más de, de normalidad más o menos pero nuestro sector es el último será el último en reactivarse y no tenemos esperanza de que esto eh, por lo menos en el primer semestre de 2021, todavía no creo que tengamos como el ritmo que traíamos hasta febrero de este año. Está lento, está, esto va a estar lento, porque las condiciones de salud están muy difíciles. Y yo trabajo con programas de formación también, y que entonces pues cuando uno trabaja con niños en los colegios públicos, pues es muy complicado, porque pues, los colegios... Eh, como son públicos, pues tienen también ciertas dificultades con la infraestructura, con el agua, el jabón, el desinfectante, el papel higiénico, pues eh, de esas cosas no hay en los colegios públicos, básicamente hay agua, hay una entonces, eh, pues ahí con la Secretaría de Educación también pensando en qué momento retomamos la actividad para volver a conformar las orquestas que tenemos con, con el proyecto de la Filarmónica, tenemos orquestas, coros, bandas, estudiantinas, es un, proyecto, es un proyecto bellísimo y estamos desde marzo trabajando en la virtualidad y haciendo todo, toda la enseñanza y la práctica musical con los niños a través de plataformas y por supuesto esto es un reto terrible porque es muy estéril, o sea, toca hacer un esfuerzo muy grande para que los niños estén conectados, estén entusiasmados, eh, sigan como el ritmo del proceso formativo y hemos hecho unos conciertos virtuales espectaculares también, pero pero pues es, es un reto muy, muy grande para todos.
1: Es que de hecho se, se ha vuelto nuestras convivencias y también los niños han estado, pues todos los que tenemos hijos los hemos visto tomando las clases desde sus escritorios, desde sus casas, desde sus cuartos, ¿no? Sus habitaciones. Eh, sí, está está muy complejo. Eh, todos estamos pensando que, que casi que quisiéramos que cayera un, ahí eh, un, una, una solución pronta, ¿no? Eh, con, con algún tipo de sí, de vacuna, medicamento, pero eh, en medio de todo esto, supongo que, que los planes del mercado del Pacífico ahorita, Leighton, van por este lado también, ¿no? Por el lado de, de presentar una, como, como la propuesta artística desde el lado virtual también, ¿no?
5: Sí, sí, evidentemente todos los, los mercados ahorita están como en esa misma sintonía. Bueno, en realidad el mercado cultural del Caribe no sabemos todavía bien qué va a hacer dentro de la red de mercados nacionales pero sí todos estamos en las mismas como el bomb que estuvo hace dos semanas creo que ya eh, y circular también va a ser virtual nosotros también vamos a estar virtuales pues porque lastimosamente no hay de otra por el momento
1: y bueno cuando cuando es que, que arrancan ustedes
5: nosotros la convocatoria ¿no? sí la convocatoria cerró el viernes pasado Ahorita vamos a abrir una para cantautores en una alianza que tenemos con la Fundación Arte Vivo de Palmira en el Teatro Materón. Eh, va a estar pues chévere pues porque es un espacio nuevo, digamos que estamos abriendo de oportunidad para cantautores que generalmente no lo tenemos como en los términos de referencia o en el mercado como muy incluido, sino que siempre ha sido muy para agrupaciones. Entonces eso está chévere porque se acercaron a nosotros, nos parece una buena idea y el Teatro Materón pues es, es brutal. Pipe, no sé, de si pronto lo conoces. Es, es, de hecho, creo me parece que es el mejor teatro del Valle La verdad, y uno de los mejores del, del país ¿Dónde queda? Ahí en Palmira en Palmira? O sea, es, es increíble, es un, es un teatro, es público eh, Pero eso está adecuado Y, y la, lo que tiene, pues, de, digamos, de temas de sonidos brutal, yo trabajé ahí el tema de One Beat Colombia Que estuve haciendo sonido Para los de One Beat Y quedé maravillado con el espacio, en serio Me encantó
1: no, pues estaremos avisando también para que la gente tam, ahorita creo que hay una dentro de todo me gusta pensar en las cosas buenas dentro de todo lo malo, ¿no? uh -huh. Y una de las cosas que está pasando es la conectividad, ¿no? Que hay sí. la posibilidad de que también todos los promotores interesados en México puedan ver un mercado de música que se da en Cali, ¿no? O uh -huh. que se da en Bogotá o que se da en cualquier parte del mundo. Claro, porque pues es la es la realidad que existe, ¿no? También yo creo que hay ¿Cómo ves como que pensar estos formatos para mantenernos aún cuando haya presencia física sí. para que la gente que no tenga la oportunidad de viajar pueda, por lo menos de manera virtual, acceder, no?
5: Claro, pero el, el paradigma cambió. El paradigma Total. cambió. O sea, ya la virtualidad es una cosa con la que vamos a vivir de ahora en adelante y pues a mí me parece muy bueno, particularmente para mí, que yo soy una persona que también le gusta estar mucho en la casa y muchas veces uno no puede salir a ciertos eventos y saber que lo puede ver online, porque digamos que ese es, ese es el nuevo paradigma, uno ya tiene que tenerlo siempre en cuenta, pues digamos que ya nos forzó, ¿no? Porque antes como que estaba ahí la tecnología, pero simplemente no la queríamos agarrar.
0: Sí, claro, Hola. antes hacíamos un concierto y muchas veces no lo transmitíamos online por la venta uh -huh. del ticket, pero ahora es casi que yo, yo veía el vive latino, ¿no? Los videos latinos siempre se han transmitido online, pero como que nunca lo habíamos parado, o sea, no había que ir hasta allá y pegarse la pega de México. Weón. si no, no Yo pucho. me
5: acuerdo un montón de ver rocar parques por televisión, por Canal Capital. Yo me acuerdo que en el 2008, ah. creo, uno que, hubo, que estuvo carcas, que yo me enfermé horrible, 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 y yo lo quería ir a ver y lo pude ver todo transmitido por Canal Capital ah. y eso fue brutal. Y pues esa es la nueva realidad, ya, moja, ya podemos ver todo eh, vamos a ver en qué formato, ¿no? si pagos, si boletería, okay, porque uno ya sabe que cuando compra una boleta es más por la experiencia que por cualquier otra cosa. Sí,
1: claro. Oye, mira, eh, parte de, también de, de, de tener este programa es para recomendarnos música y no hablar solo de cosas problemáticas sí. de, de la pandemia. Este, yo aprovecho ahorita eh, también para saludar amigos que se están conectando, algunos seguro los conocen, Edu Sempe, que desde Argentina nos manda saludos, Juan Ortega de Puerquerama, nos manda saludos, Jorge Shish, un amigo de aquí, de, 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 de como de casa, eh, está Rubén de Info, está conectado, pues hay varios Andrés amigos, Sánchez, ¿no? otra Andrés, vez a, por ejemplo, como siempre, saludos a Andrés, a, a, a Iggy Clandestino, saludos a Pepe Navar, gran periodista mexicano que nos está viendo por acá, un saludo al Pepe Navar, y Joel, te tenemos que... Pasar primero a ti, ¿Sí es, ¿es cierto, Henry? El sí, sí, primero eh. que pasamos a, a la guillotina es a él, ¿no? Ok, y,
0: y, a, y a propósito para todos, la idea es que también nos recomienden tres o cuatro canciones que no hayan traído esta noche, de artistas locales, que la idea es que vamos a seguir buscándolos y armando nuestros pelis, que no sé si les pasó, pero a veces no escuchábamos mucho, mucha música nueva, la pandemia como que nos frenó un poco, entonces estos ejercicios han sido buenos. Joel, ¿qué nos traes esta noche? ¿El micrófono, Joel? El micrófono Joel, está bloqueado. Micrófono. micrófono? Wow. Mira. O sea,
3: no, no puedo creer lo que después de siete meses todavía me sigue pasando.
1: ¿A todos?
3: Pasa. Joel, ah. tenemos, que decirles,
1: tenemos que decirles a todos que esa era una prueba para que yo eh, te leyera los labios y tradujera todo lo que estabas diciendo. ¿Cierto, gracias? Exacto. Sí, exacto.
0: Parte del show, güey. O sea, parte del show wey. desde 1972.
3: Pues mira, eh, una de las primeras o sea, de la, de la, de de las recomendaciones es Sebastián Otero, que es un chico cantautor de, de Puerto Rico. Eh, él es uno de los proyectos que Eduardo Cabra, con su nueva disquera La Casa del Sombrero, está apoyando. Eh, ahora Sebastián está ya dándole los toques finales, lo que será su... Próxima producción, producción que supuestamente Iba a salir a principio Iba a salir a principio De año, pero con el tema De la, de la pandemia O sea, todo se, todo se pospuso eh, No es Material, bueno La canción que también o sea, recomendé Es una canción que él sacó Así como en la, dentro del tema De la cuarentena En, en su casa ¿Qué? creo que alguien tiene un micrófono abierto esté escuchando el film para que no pero que
0: falta de concentración Joel no no es no que, pudiste o sea te ganó
3: él no, no, el, el no, no,
1: no, murió es que,
3: es que me escucho y me pierde o sea me escucho y me pierde me friteo. pero claro. nada o sea Sebastián es una de las una de las promesas eh, cuando yo uh, ni mencionaba el tema de los cantautores en el mercado del Pacífico eh, de ahí como que me estaba dando, salir todo como una una, o sea, como like a new class of like de, de, de cantautores, que van a ser como parte del futuro de la música y eso para mí es como súper emocionante porque cada día estoy escuchando no solo proyectos nuevos en los Estados Unidos sino también acá, en el por lo menos también en el, en el Caribe, de que el, el cantautor está, está resolviendo, y hay una, no, o sea y hay como, y están empujando para para, para gestar el sonido y nada, o sea, como les decía, la canción, eh, la, canción que va, eh, la canción que recomendé esta canción se grabó eh, entre la, entre toda esta cuarentena entre él y otro uh, rapero oricua. y si, la, va, ¿la vamos a poner? Oh.
0: no escucho está en mute me pasó a mí también, mira, mira sí, <ríe> <Otelito>. Probando, <risa> ah, probando en el muñón. En, en la casa de Herrero, en la casa de Herrero, o sea, donde palo. No, te preguntaban que si es Sebastián Otero y quién es G. Castle. Es, el, es, es, es quien lo acompaña, exacto, ¿el G. Castle. Exacto, exacto. Okay. Okay, ok, escuchemos entonces y veamos a Sebastián Otero y G. Castle, donde nadie nos nombre. Intolerancia Radio. Continuamos en Intolerancia Radio, eh, eh, veíamos y escuchábamos a Sebastián Otero con Jim Castle, la recomendación que nos hacía Joel esta noche. Ellos eh, son entonces de República Dominicana, ¿cierto? Eh, no, no, Sebastián es de Puerto Rico. Eh, Perdón, Juan, Puerto Rico. No, estoy atinado hoy con las... Estoy la... Mi inteligencia espacial está perfecta,
1: güey. <risa> No, 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 Por lo menos es... pídete un monopolio para que te aprendas los nombres de algunos países, ¿no? de las calles. La calle Junín. De, en
5: carta. De, en carta.
0: La calle. Ah, en carta. Mm.
3: No Sebastián. Enciclopedia es...
0: Cumbre. A mí me tocó Enciclopedia Cumbre, muchachos. Uy, no, no. ¿Riesgo? Esa generación. Si no oh. me tocó a mí. Si sí, soy riesgo Covid tenaz. <risa> yo, nada sí. más,
1: yo nada más. Yo nada más. estoy viendo la cara de Pipe que está poniendo así de, a ver, a ver, ¿cuándo le atina a un país este señor?
0: No, es que Pipe, no. Ya, Pipe está cansado, Marica. Pipe está en está No
1: es cierto. ¿No? <risa> <risa> pero bueno, este, pues hablando, hablando de música, eh, pues lo otro lo que también intentamos es, bueno, sabemos que las cosas están muy difíciles, sabemos que pues que hay que echarle para adelante, también nos estamos adaptando todos. Pero ya también viendo que nos ven muchos amigos, ya saludamos a algunos y, y que hay músicos, colegas, eh. Joel, ¿tú qué, qué cosas les dirías, eh, como en la buena de la música, por ejemplo, desde Remezcla, eh, qué están trabajando ahorita en, en estas épocas, ¿Qué, qué están aprovechando del momento, o qué, qué cosas más fuertes están enfrentando?
3: Bueno, yo creo que lo más fuerte ha sido que la carga del trabajo se ha aumentado. Pero, pero, ahora... pero
0: espérate, Remezcla, ¿qué es Remezcla?
3: Ah, Bueno, eh, para los que no conocen, Remezcla, Remezcla es un medio digital con base en los Estados Unidos. Eh, este medio surge por la necesidad de tener, de tener un espacio que le hable al latino de segunda generación, que le hable al latino o sea, al latino como yo, que nací en República Dominicana y emigré a los Estados Unidos, pero porque soy latino no quiere decir de que en mi casa estoy viendo, estoy viendo novelas o estoy escuchando bachata o merengue todos los días, sino un latino que escucha merengue, escucha rock, escucha hip hop, escucha punk y tiene como toda esta, toda esta mezcla y todo, como todos esos sabor. Bueno, entonces de ahí, de ahí nace remezcla para, para cubrir como esta, esta necesidad. No solamente música, sino también arte cultura, comida, y nada, o sea, ha sido una misión, una misión súper, o sea, súper, súper chida, donde he conocido muchas personas, me ha tocado trabajar con, eh, en mi parte, como Artist Relations, eh, me ha tocado la, la dicha de también trabajar con muchos músicos, eh, escuchar banda desde el inicio, y con ellos... Crecer, o sea, de la misma manera, vamos a decir, con una, o sea, Colombia, un bombesterio que lo vimos tocar por primera vez en un LMC abriéndole, creo que le abrían a calle 13 y la gente, como que no le, no le paraba mucha bola hasta lo que es bombesterio ahora, o sea, todo como que hemos, hemos crecido. Y nada, o sea, eso viene siendo como nuestra, nuestra misión y yo diría, o sea, al músico, o sea, que no, o, sea, que no pa, o sea, que no para, o sea, está bien que la cosa es tan difícil, pero este es el momento en que, vamos a decir, todos, todo, muchos eh, músicos tiene fama de ser desorganizado, de agarrar y empezar a organizarse, o sea, te apuesto que muchas personas eh, no saben o sea, ponerse a estudiar, eh, estudiar lo que es el mercado de la música, eh, cuánto, o sea, cómo tú puedes, o sea, muchas personas creen que solamente el revenue te puede venir por el stream, pero... Tú puedes ser autor, o sea, te puede venir Revenue, porque le vendiste una canción a una, a una película o un comercial, pero para que eso pase, tú tienes que tocar las puertas. Y este es el momento, o sea, hay que, hay que volcársela. o sea, hay que volcársela como, como un gato boca arriba y empezar a arañar hasta que algo hasta caiga.
1: Oye, y para quien no, no, no haya tenido la oportunidad o, o ¿Mm? quisiera escucharlo, eh, nos puedes poner por ahí el link, ¿no? Para que la, la gente acense, claro. eh, pueda, pueda acceder, porque, pues, sí, tenía razón, yo de repente digo, sí, eh, remezcla, pero pues, para la gente que no lo conozca, invitadísimos todos a escucharlo, ¿no? Y a, que,
0: y a que ponga es la medio. música de Superlitio, o sea, por favor, o sea, hay que pasar toda la música ya a, a Joel para que, para que Pipe, pásale todo, para que Joel empiece a poner super litio es... O sea, a lo mejor ya Seguro.
1: lo pone
0: y no. Pero que lo ponga que más, güey. O sea, vamos a hacer payola de frente. Sí, <risa> sí claro. Sí. sí, hace. Creo que
3: sí, hemos, eh, lo hemos cubierto. Esto, sí, no, pues sí, estamos
1: palabra. en esa, entonces déjame también armo una banda, ¿no? Joel, y ya este. No, cualquier. No. Yo voy a hacer una broma, pues, banda.
0: Yo voy a hacer una
3: pues, banda yo,
1: de jóvenes.
4: Ajá, sí. No, que, que iba a hablarte un poco, a, a ver, hacerte una pregunta. Sí. Eh, cuando, no, cuando nosotros empezamos a, a ir a Estados Unidos, por allá, por el 2001, 2002, eh, había una escena que se llamaba Alter Latina o Latin Alternative, uh -huh. eh, que estaba creciendo en, en Estados Unidos, estaba creciendo muy bien, eh, que pues nosotros por esos días sacamos un disco que se llamó Trippin Tropicana y, y digamos que por más que era un poco, fue un poco polémico al principio por todas las fusiones que tenía después Qué con buen disco. Disco. Y después, después hizo como parte de ese movimiento de, uh -huh. de Latin Alternative de pronto esto es, esto es hace mucho tiempo, no sé si tú estabas en ese momento ya trabajando como en, en, bueno, en, no, no, en, ese, en esa serie. No ¿qué pasó? Es ¿qué pasó? Yo siento que esa escena llegó a un momento donde to estaba llegando a un pico, inclusive eh, con mi banda lo sentí que estuvimos a esto, a ver dónde está mi lente, estuvimos a esto, de, de sonar, por ejemplo, en la radio comercial latina de Estados Unidos, que era supremamente complicado en esa época. Eh, nos empezaron a pagar, porque cuando nosotros íbamos a tocar, antes uno le tocaba casi que pagar por, por, por el espacio donde tocaban las a los promotores, ya después nos empezaron a pagar a nosotros, ya empezó a, a ir Zoe y metía a 600 personas y 500 personas, o sea, empezó como el movimiento a crecer, de verdad, salían bandas de latinos, de segunda generación seguramente, eh, eh, como, a ver si recuerdas, es que habían varias, pero, eh, y en Los Ángeles y en Nueva York, había, había un movimiento que estaba creciendo y que, y que era muy sólido, ¿Qué bueno. pasó con ese movimiento? Sentí que la última vez que fui a Estados Unidos, hace unos años, en Los Ángeles, sentí que ya no estaba. O sea, había otra cosa, había, había otra cosa que no quiere decir que sea mejor o peor, sino que había otra cosa. ¿Pero qué pasó con ese movimiento? Sentís bueno, que se...
3: Yo creo que muchos de ellos ya son padres de familia, no pueden ¿Seguro? salir.
4: Seguro. <risa> <risa> Seguro sí.
3: No, Pero mira, ellos no eh... se consolan, ¿no? No, eh, sí, o sea, sí recuerdo que, que antes había como mucho interés había mucha gira, eh, había un canal que apoyaba mucho eso cuando Mundo salió, Mundo tenía el programa Boom, yo me recuerdo que yo lo veía el programa de Quique Posada porque ahí era que yo me, me enteraba de todas las bandas y de todas las giras, pero no creo que el mercado o sea, el mercado en sí estaba ready para esto, eh, como los apoyos de las marcas Todavía pensaba que el latino solamente comía goya y solamente veía novelas. No entendía lo que es el latino de segunda generación, pero ahora las cosas están cambiando. En, eh, si se ponen a checar todas las bandas que están saliendo de Los Ángeles, o sea, proyectos como el de Cuco, o Marapolo, nah. Natanael oh, Cano, que quién iba a pensar... ¿Quién iba a pensar que, que el corrido iba a pegar vale. tanto y que ahora los reggaetoneros todos quieren grabar con nata? Y, y el, o sea, para mí el corrido el corrido fue el secreto me, el secreto mejor guardado. Porque claro, yo fui, o sea, yo fui, para mí me siento pendejo que yo nunca le, nunca le peleé al corrido porque todo el, todo el que está en la escena del corrido anda bien montado, tiene buena casa, o sea, es, hay plata. Y ahora que todos se están dando cuenta de eso, y ahora como que ahora como el reggaetón está ya sobresaturado, entonces ahora quieren meterse a eso. Pero siguiendo con el tema de la, de la escena alternativa, también tenemos chicos como René Contreras, que está eh, quien trabaja con Golden Boys. Y ha sido una de las personas clave para que todas estas bandas de España, bandas emergentes latinoamericanas, latinoamericanas Latinoamericana de México, y también bandas emergentes de los Estados Unidos tengan espacio en festivales como Coachella y eso va de, o sea, está despertando todo, todo esta, toda esta hambre. Eh, en Remezcla teníamos, eh, tenemos una serie de contenidos que se llama Nuevo Noise y la misión de Nuevo Noise es buscar sonido, sonido emergente, o sea, bandas que están empezando eh, nosotros tratar de crear este, este paquete editorial eh, que hay en la reseña y entre eso teníamos un deal con elsewhere, que es un, un venue de Nueva York, donde esas bandas, de, esa, esa banda que recomendábamos, iban a tocar allá. Eh, logramos hacer dos showcase. Eh, teníamos eh, o sea, empezó, hicimos uno en en, diciembre, en noviembre con los Walters. Después tuvimos otro con Jackie Mendoza y Loyo Lobos, que es colombiana. Eh, en, en el mes de marzo teníamos un segundo, un tercero, pero ahí vino la, pade, la pandemia y, y jodió todo. Pero, o sea, si no hubiera sí, sido por la pandemia, esto hubiera sido un buen año para todo el movimiento latino. O sea, no solamente en giras, sino también en eventos y festivales.
1: Sí, oye, y si esa es la tendencia, por ejemplo, tú que eh, nos podrías decir, por ejemplo, de, de Colombia, ¿qué ves tú hacia allá, hacia el mercado latino? Que sea como algún tipo de tendencia o qué es lo que está llamando la atención.
3: Eh, ¿De Colombia? Sí. ¿Sabes qué? Estoy tratando de averiguar qué, qué, qué onda con el Nampa básico. <risa> es como okay. que mucha gente me ha, me ha hablado de él y es como que... No es, o sea, quiero averiguar por qué los números le están tan pegados.
0: Okay. que pues, o sea, yo
3: creo que para mí de Colombia ¿qué, qué más hay que no sea reggaeton
0: amigos no, una no pregunta. Que que me hablas por favor si hay muchas Eso, cosas sí pero por ejemplo sí, ahí, hay sí, banda, hay bandas de, banda banda de, de rock. rock yo tengo una la pregunta la... sí sí dile
5: ustedes hablaban de, del tema de emergente y a, mí, <ríe> y a mí siempre me ha surgido la pregunta y me aprovecho para hacerla aquí es ¿Hasta qué punto una banda es emergente? O sea, ¿qué determina que deje de ser emergente? ¿Los no, años? Okay. No, Una
0: pyme. No. Si es una pyme, a una multinacional. De pyme a multinacional, huevón. Sí, si no. pasas a una multinacional, no eres
1: emergente. Ok, ok, ok. No, o sea, eh, no, 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 yo me creo, me creo la... que, que ese es un, un tema bueno de discutir, ¿no? Pero, pues, a ver, Leo, ¿tú quieres responderle a Leighton? Que desde como la gestoría, hasta, ¿a dónde piensas tú que...? ¿Qué es el apoyo a una banda emergente y cuándo consideras que ya no es emergente?
2: Pues cuando hemos aplicado ese criterio para varios proyectos que yo he liderado aquí en Bogotá, medimos varias cosas. Medimos que, eh, que tenga uno o dos álbumes publicados, que tenga un número X de seguidores en redes. Logros. Okay. Que tenga, y que haya hecho por lo menos alguna salida nacional significativa o, por, o, o una internacional relativamente significativa ahí ya digamos que una banda no es emergente
5: okay, okay. Pero vete, bueno. ya, tiene,
2: ya, ya, ya tiene un producto que está comercializando ya Pero tiene, tiene grupo, todos pues, los años. En, tener 5 mil seguidores en, en una red es un número importante y de ahí para arriba pues ya, ya, ya es, un, es un artista reconocido, emergente que por, es, es que esté por debajo de eso su álbum, algo así. Leonardo,
0: lo que pasa es que nos estás midiendo como el Mandel Dane, que, que ser de clase media uy, es uy, más weón. De 70 uy. dólares, weón. El Mandel Dane, <risa> weón, qué chima, ¿Qué es marica, no, qué
5: que chimba, marica, ¡Qué
1: chimba. Claro,
0: o sea, pero, nos estás midiendo por otro un rasero. Chiste o sea, muy
1: interno,
4: es, es un chiste muy local, ahí queda, pero Marikis, el Mandel
5: del
1: Dane, weón. No, lo que pasa es que sí tiene que haber criterios.
4: El tipo del DANE es, es, es alguien que tiene que ver con cifras de estadísticas y de crecimiento y, eso, y económicas y todo eso, pero el tipo habla como ¿cómo lo pondría? Como alguien muy fresa. Uy, así, muy, weón, así, así, muy
5: weón, weón. así O sea, lo quiero explicarte.
2: <risa> como Leiton,
5: güey. o Leiton, sí. Laiton, uy, weón. Uy, uy, pero me bueno, estás entendiendo, güey. Si no
2: ponen <risa> los indicadores, ¿cuáles
0: proponen? No, claro, no, no, es que me parece bien, me parece bien, pero lo que yo pregunto es, si es todos los años, o sea, si tienes que hacer todos los años un disco, tienes que hacer los, todos los años un, una salida del país, no no, ¿Entiendes? no, no. si de aquí a 10 año, si años hiciste eso,
1: pero como así, güey. No, 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 pero yo sí entiendo un poco lo que, lo que dice Leonardo, que tiene que haber criterios de medición, porque si no, la pregunta de Leighton termina en el tema subjetivo, nada más, ¿no? Okay. O sea, una, es como, como, no sé, aquí la... El Instituto de la Juventud, que bajo el tema de que la edad se lleva en el corazón, puede apoyar a un músico de 60 años. Total. Entonces, hay que definir los criterios, ¿no? Hay quien dice, no, pues en otros criterios algún instituto dice, si tienes más de 25 años ya no te apoyamos. Entonces, en uh -huh. ese sentido, cada, cada quien puede tener sus criterios. Creo que las instituciones públicas los ponen. Eh, una radio, ¿cómo define, no? Que es emergente o no? Exacto. Eh, pero yo creo que, que los números están... También permeando la industria, ¿no? Por más que, que digamos, oh, no. oh, oh, ¿qué opinan ustedes?
5: Es que de hecho la pregunta, ¿sabes de dónde sale? Eso salió de una charla que se que dio Paola Colmenares, no sé si aquí todos la conocemos, en, en, en estas charlas de la Agenda Académica del FIURA, que ella decía que esa palabra emergente puede jugar en contra.
6: Claro. O sea,
5: como como, como que cuando uno dice, si ya lleva 10 años y todavía dice que es emergente, pues, güey, sí. eh, ¿qué está pasando? <risa>
0: Eso es lo que te digo. O no, sea. pero
1: una cosa es una cosa es emergente y otra es tener muchos años y no generar audiencia. Mm -hmm. y no sí. creo que significa lo mismo, no sé qué opinen
2: ustedes. De acuerdo. Sí, pero lo mismo. puedes tener 15 años de actividad musical, pero no haber sacado un disco, por ejemplo. Entonces, pues, ¿de, de qué te sirven los 10 años si no tienes un producto, no estás en redes, no tienes una estrategia? no eres ni siquiera
0: emergente. <risa> no, ya sos como,
2: ya sos como un adorno, sos un
1: adorno.
0: Claro, o, o como lo que, a lo que preguntaba Pipe, le preguntaba Joel también, o sea, todo es como un camino que hay que mostrar y se muestra también, con los artistas tienen esa, esa facilidad de poder mostrar 10 álbumes, 100 conciertos, 4 videos, o sea, y se puede y la gente lo ve, o sea, eso sí se puede cuantificar, claro, ahí puedes demostrar que ya no eres emergente, porque puedes tener cinco mil... Pero si los cinco mil no te dejan 10 dólares al año, pues estás jodido, bro.
3: Pero también está, o sea, yo también puedo considerar una banda de trayectoria como emergente en los Estados Unidos. O sea, hay muchos ah, casos de banda
0: que pueden llenar,
3: que pueden llenar teatros en Bogotá, Ojo. pero van a Estados Unidos y no van cinco gente porque nadie los conoce. Exacto,
0: claro. Y son, son emergentes que, allá.
3: Exacto, son, son emergentes. De acuerdo, sí. O, vamos a decir, cuando entra la Rosalía al mercado americano, ya Rosalía tenía una trayectoria en España. Ya había grabado un álbum, había hecho muchas grabaciones, colaboraciones. La gente, oh my god, la gente de que esta artista nueva, ella de que bueno, tengo ya un poquito de tiempo escuchando de ella, pero está bien, vamos a darle, vamos, vamos a tildarla
4: como emergente.
5: Sí, ese tema está como para jefe de prensa. Antes,
4: sí. antes era así, ¿no? Eh, digamos que los grupos latinos. Eh, muy grandes llegaban a Colombia pues no había, no había la conectividad que tenemos ahora y los grupos latinos que eran gigantes en su país llegaban cuando ya llevaban 10, 12, 15 años tocando, o sea, Soda Stereo o Caifanes, por ejemplo llegó, cuando yo lo escuché la primera vez Caifanes ya era grande en México ya era gigante en México y aquí apenas lo estábamos conociendo era más difícil, se demoraba más, pero no sé ustedes qué piensan si es nostalgia, pero era, era, muy, era muy bueno ver una banda que ya tenía todo ese material, toda esa discografía y ese andar eh, y conocerla e ir hacia atrás creo que lo, digamos como se consume ahora la música, los pelados sobre todo no van hacia atrás porque nosotros consumíamos discos eh, ahorita es un mercado de canciones entonces como que la gente escucha una canción y a los dos meses escucha otra o sea, sí, ni, no siquiera, ni siquiera sí. alcanza a engancharse con, el, con la onda, el cuento, el, la mística que tenga un artista, ¿no? Creo que... Sí, ya, ahora es que, muy
5: de que vos saliste con tu música el viernes y si no la moviste la semana siguiente, el lunes al viernes que sigue, casi que pues, se perdió.
0: No, pero yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, me parece que... que pero usted está para
1: preguntar, señor.
0: ¿Qué? Usted está para preguntar. <risa> no, porque estoy también para resolver, para resolver claro. cuestiones, porque me parece que, que yo, uno que vive metido todos los viernes, porque nosotros vivimos metidos todos los viernes esperando a ver qué coño sale, güey.
5: Sí, y total. Es
0: que uno saca y eso. Pero también hay mística, o sea, la, la música todavía tiene eso. Por eso estamos aquí
1: reunidos esta noche de lunes. No, pero de hecho, eh, yo creo que ahorita tenemos que seguir habl hablando de esto, pero estamos llegando al momento de. De que nos sigan recomendando, mi Henry, por, para, para... Leonardo, ¿qué, qué,
0: ¿qué nos traes esta noche? ¿Qué nos vas a recomendar esta noche?
2: Cuando Salvador me preguntó, <coughs> pensé en una artista maravillosa que yo debo confesar que la conocí hace muy poco tiempo, en el transcurso de este año, conocí a Lido Pimienta, que es una artista... Brutal, brutal. Colombo, canadiense, que la conocí hace muy poco, repito... Y quedé absolutamente enamorado de ella, de su música, de su talento, de su propuesta estética en todo sentido. Me tiene absolutamente enamorado. Entonces, sí, es increíble. Eh, le envié a Sal un, un link de Lido Pimienta. Eh, he leído algunas cosas de ella. Me parece una persona muy interesante, polémica, eh, sí, sí. con una postura muy interesante, que no la comparto al 100%, pero pues me parece muy interesante que tenga una postura eh, sobre su arte, sobre lo que ella hace, y sobre otros artistas colombianos que ella, pues desde su, desde su perspectiva, los critica muy duro, eh, pero pues digamos que más allá de, su, de compartir o no su postura, me gusta mucho que la tenga, y me gusta mucho su música, y, me, y, la, y la producción en general me parece de un profesionalismo impecable, el vestuario, los de, la producción audiovisual, la mezcla de audio, además, por supuesto, de su voz y lo que hay detrás de ella, ¿no? Pues porque es una propuesta eh, de fusión de música muy tradicional de la costa caribe colombiana, con muchos elementos muy, muy novedosos eh, en el sonido, en la mezcla. Entonces, bueno, estoy fascinado con Lido Pimienta y quiero que todos se enamoren de ella como yo.
0: Vamos a, a escuchar y a ver a Lido Pimienta,
1: eso que tú haces en Intolerancia Radio. Y no se vayan para que nos sigan escuchando pelear.
0: ¿De qué hablan, güey? ¿Quién está peleando? ¿De qué
1: hablan?
2: <risa> vamos a ir a la
0: Música en Sirquilla.
7: Pero no me ignores, me hieres No exagero cuando No exagero cuando Eso que tú haces Eso que tú
0: Sin lugar a dudas es una de las exponentes eh, musicales y culturales que Colombia va a tener durante mucho tiempo. Si, si siguen las cosas así, a, empiezan a revolucionar talentos como ellos. No quiero comparar a nadie, pero también me gusta Cali Ushis. O sea, hay mucha gente que viene así detrás. Elsa y el mar también que está en otra parte y en otro tipo de, de negocios y cosas. Hay, mu hay mucha gente que viene que, que, que me parece bonito, me parece eh, muy bonita esta propuesta que traía esta noche Leonardo eh, No se les olvide que nos tienen que traer sus tres, sus tres recomendaciones ahora Salvador, ¿Quién está peleando?
1: Tú y yo quiero que peleemos no. <risa> Estaba, Yo quería comentar ahorita Algo, es que me parece eh, Muy interesante eh, Lo que estábamos platicando eh, Mientras veíamos el video Porque creo que son cosas Que le sirven a, a, a muchos músicos Y colegas, como el tema de lo que representa ahora en donde eh, eh, hacer la apuesta, ¿no? Eh, no sé, estaba platicando eh, Pipe con Leighton y bueno, estaban todos opinando. ¿Quieren retomar esa plática o no le quieren quitar el seguro a la, a la granada? No,
5: no hay problema. Yo
1: no, lo quito, ven, se lo quito, ¿Qué? ¿Eh? Sí. <risa> Para que explote. No, pues ustedes un poco es... estaban ustedes diciéndonos algo. Eh, la relación que hay entre el presupuesto que una banda puede tener y respecto a dónde lo mete ahora, respecto al pasado, ¿no? Cuando antes la, los medios tradicionales te, te dictaban cómo promover. Ahora, esas opciones que están comentando. A ver.
4: Sí, pues estábamos hablando con Leighton que, que muchas veces ahora es mejor gastarse menos dinero en la producción y en la elaboración como del video y, y hacer un video como más, de pronto, con un presupuesto más... Más eh, conservador, si tenemos una palabra ahí, pero de pronto meterle más a la promoción, a la promoción de ese mismo video, a la, a, que Leighton puso ahí entre comillas, que era la payola de ahora, <risa> que eh, es una palabra, digamos, polémica, pero digamos que hay, hay muchas formas de hacerlo. Eh, hay, hay que agregar algo, debo decir algo que no dijimos ahorita, que no dije ahorita fuera del aire, que también esa inversión tiene que ser encaminada como. En mi opinión, tiene que ser encaminada a que sea lo que llaman true views. O sea, uh -huh. que sea sí, true. Total. total. Esa promoción que sale en YouTube, la persona al final quiere darle clic por curiosidad o por lo que sea lo de él. Porque si algo ha, digamos, avanzado en la tecnología también es que esa gente se está, se aprendió a defenderse y esos algoritmos se dan cuenta cuando es fake. O sea, esos algoritmos se dan cuenta cuando es fake y te castigan
5: sí, esas entonces, fábricas de clics.
4: Exacto. Ya se dan cuenta, cuando eso es fake y te castigan, entonces yo le diría también a un, a un artista emergente: no compres likes, no compres. Eh, no, pero pauta. En pauta en tú. Pero sí, pauta. Claro. Lo que pasa es que,
5: que saber es que meterla es, es complicado. Saber meter esa pauta sí. es bien
0: complicado. Pauta
3: contratar a alguien que sepa hacerlo.
0: Sí, así. Ah,
3: no, pero, yo creo que también tener un buen distribuidor. Que tenga buen cabildeo dentro de esas sí, plataformas. Sí, claro. O sea, todos ellos, desde YouTube, Spotify, Apple Music, Deezer, todos tienen equipos de programadores. Y si sí. tú tienes un distribuidor al que tú le envías tu producción, con por lo menos, o sea, al menos con tres semanas de anticipación, le envía buen material de soporte y le explica que, créeme, que puedes lograr de que te pongan en uno de los. De los no playlists. No Se si pone por lo menos en, en número. Entre las primeras 10 canciones de un buen playlist, créeme que te van a llegar los
0: playlists. Ok, sí, un bueno. saludo, saludo Oye, a la gente sí. de Y a Laura la, la Mendoza y su equipo en Colombia. Nosotros, mandamos
1: saludos a Billy. Eh, uh, pero, uh, por ejemplo, una pregunta, Joel ¿Tú crees, Joel, que entonces el tema es tener que tener un, un agregador de música? Eh, bueno, o sea. Sí, o sea,
3: tener, o sea, tener buen, buen agregador de música y también o sea, tener buen equipo, tener buena, buena relación. O sea, eh, yo también creo que la prensa, o sea, la prensa musical es necesaria para que esto pase, porque alguien tiene que hablar de tu proyecto, o sea, alguien tiene que entrevistarte y sacarte las palabras. Y, y vamos a decir, yo como una persona que estoy leyendo, poder conectar y sentir como esa esa como esa ansia o esa cosa para para, para escuchar para escuchar tu música y recomendarla eso hay muchas o sea, muchas recomendaciones el tema ese de, de coño o sea de lo de la de, la, de esa nueva payola para mí eh, la odio porque tú o sea tú con música emergente tú estás compitiendo con los presupuestos de una disquera de una universal sí, claro. o una sony que ya tiene un presupuesto de qué sé yo de cien mil para comprar placement en todas estas esta plataformas y tú, o sea, va, o sea, tú como músico emergente, el presupuesto tuyo es como literalmente las migajas. Yeah. Y, y está compitiendo un producto de calidad con algo que ya está. Es como, es como la, la batalla del McDonald's contra el como la comida de autor
2: pero restaurante
3: de comida de autor que es una comida bien buena que no tiene lo mismo no tiene o sea, la, la misma plataforma de mcdonald's claro. para lanzar todo eso sí a los masas
0: pues es como hablar con de, del real madrid contra contra el cruz azul o sea hay cosas que se van a perder pero sí creo que cada quien tiene su encanto hay que intentar pautar hay que mirar sí. a hacerlo hay que tener estrategias se puede o sea, con, se puede, se puede reubicar ese dinero
1: con ese ejemplo que acabas de poner, mi Henry, cuando vengas a México, cuídate de los hinchas del Cruz Azul. Vale. Entonces,
0: tengo que cuidar de otras cosas en México, mano. No, pues, pero,
1: este, pero, pero, los ahora, tacos, vamos. pana. Sí, pero, pero con, con, con ese tema, tú como, como medio, Joel, eh, ¿Tú cuál crees que es la aportación? ¿no? Porque, porque a mí me parece que, que también hay un tema orgánico que a veces no hablamos, ¿no? Como el tema de la relación del artista directo con su audiencia. Que a uh -huh. veces es como, y como, como antes, ¿no? Eh, era, o llevas de los escenarios a, a las plataformas, o llevas de las plataformas a los escenarios, ¿no? Y hay como todo, como todo ese debate a veces. Tú como medio. ¿qué papel crees que está, que está eh, fungiendo ahorita eh, todo el tema de las plataformas digitales en relación con las presentaciones en vivo? No ahorita este año que no hay, pero pues esperemos que vamos a volver, ¿no?
3: Eh, no, o sea, o sea, nosotros como la plataforma es más como cómo empaquetar esto, o sea, esto, estos proyectos, vamos a decir, un, eh, vamos a decir, si ponemos como ejemplo un músico latinoamericano como este músico encaja encaja dentro de los Estados Unidos suena a casi o sea, suena si te gusta la música vamos a decir de un Drake Travis Scott entonces escúchate le si ponemos ejemplo de Colombia un rap Van Clock o una Mavilan, que está haciendo que es uno de mis proyectos yeah. favoritos Mavilan, shout out to her. I love you <ríe> Y, okay. y no, o sea, ¿cómo, cómo, cómo, impact, o sea ¿cómo, cómo empaquetar y cómo también ayudar a esto. O sea, muchas veces ten, eh, me toca hacer el trabajo de, de papá, de manager, con mucho esto de música, y explicarle cómo las cosas funcionan, porque todavía o sea todavía hay muchas personas que, o sea, to, creo, o sea que por lo menos, o sea, me, me alegra que todavía hay personas que hacen esto por el amor al arte, por querer hacer música y no por el tema de de buscar la fama, entonces también está ese cosa que te rompe, cosa que tenemos, también te vamos enseñarle cómo, cómo
0: funciona, o sea, cómo funciona la industria. Oye, Pipe, pero, te, te, eh, íbamos ¿Sí? hablando, ¿cómo hace Superlitio para aumentar oyentes en
4: Spotify? Lo que pasa es que nosotros, nosotros tenemos dos escenarios eh, que, que nos hemos visto como, en, en, digamos, nos hemos visto entre los dos escenarios, voy a explicar qué es eso, uno es, nosotros somos una banda que tiene una trayectoria larga claro, y nosotros, cuando nosotros empezamos la industria colombiana que tiene que ver con la música alternativa pues estaba en pañales no existía, no existía prácticamente, casi que se fue armando, mientras nosotros y otras bandas que quizá también empezaron un poco antes eh, y, y un poquito después la, la estábamos armando o ayudando a armar eh, y fue creciendo y fue creciendo y a nosotros nos tocó entonces el, el viejo método de lo que está hablando Salis hace la pregunta ahí que es tocar y con sangre lágrimas y errores hacer fans hacer seguidores hacer comunidad sí me entendés qué pasó con eso cuando nosotros integramos esa música eh, de algunos discos algunas canciones que tuvieron como tuvieron esa conexión con el público ese catálogo se, se movía solo, entre comillas. Solo porque. Eh, y, eso, y eso sería, digamos, un punto muy importante a decirle a un artista emergente. Trabaja por fuera de las redes, o sea, por fuera de las selfies, por fuera de, todo eso, de, de toda esa mística que creas en redes. Hay que trabajar la que es tocando, la que sigue, a lo, a lo que serían los antros en México, los bares en, en, en Colombia, los festivales. Hay que trabajar eso y crear comunidad, crear público. Porque ese, ese catálogo viejo, lo voy a poner entre comillas, de nosotros, es uno que se mueve solo. Es decir, tiene como unos números estables y por, le, y por lo cual también, por ejemplo, ese catálogo lo tiene ahora una disquera. Nos ofreció, un, un, digamos, un deal, una disquera, y entonces ese catálogo lo mueven ellos porque ese catálogo es estable. ¿Por qué? Porque esos seguidores... Se meten a estas plataformas y en sus, propias, en sus propios momentos, cuando están estudiando, cuando están en reuniones en su casa, ponen playlists donde está nuestra música o ponen nuestra música de esas canciones que tienen ya conexión. Y está el otro panorama en el que tenemos que estrenar música nueva, que es otro totalmente distinto, en el que nos damos cuenta que lanzándola, pensando que se va a mover como la anterior, es imposible. O sea, ninguna wow. canción nueva va a a tener el movimiento y la conexión que tuvo alguna canción que, que se movió muy bien en el pasado. No, no va a suceder, por muchas razones que seguramente aquí podemos manejar y hablar, eh, pero no va a suceder. Entonces, ¿qué pasó? Ahí es donde hicimos como un análisis y dijimos, ok, entonces toda esta música nueva que vayamos a sacar tiene que, hacer, tiene que salir bajo los términos y las dinámicas de cómo se consume música ahora. Y nos tocó hacer como nos tocó sentarnos y aprender un poco de ese lado, porque no sabíamos, si es algo también que podríamos decir aquí, a los músicos emergentes, si usted no sabe y no tiene datos de cómo se mueve, cómo ese mundo sería bueno empaparse un poco, tampoco hay que ser un experto, pero empaparse un poco de cómo funciona, y empezamos a, a trabajar con el equipo con el que trabajamos en pro de eso, y los resultados fueron eso, los oyentes empezaron a subir, los suscriptores en YouTube empezaron a subir, o sea, fue inmediato, empezamos a trabajar así y funcionó o sea, es algo que no sé cómo explicarlo de otra forma es, es como no pelear más contra lo que es nuevo, porque a veces uno cuando viene atrás, uno quiere que las cosas vuelvan a funcionar cuando, en la época en la que funcionaron, pero la verdad no por ejemplo, eso está muy chévere, eso que estás diciendo ok, y mira esto mira esto, yo era el más inconforme con, con cómo tratan a los artistas eh, con todos los intermediarios yo digo, este planeta es de los intermediarios o sea, uh -huh. eh, y es algo que a mí me molesta muchísimo en muchos aspectos de la vida, pero, pero también digo, ok, ya no voy a pelear más con eso y alguien que sabe mucho de eso me dijo, mira, estas plataformas digitales, por ejemplo, si ponemos ejemplo Spotify, están hechas es para el usuario, no para el, da, el que da contenido, que somos nosotros, o sea, nosotros somos los que damos el contenido, pero eh, eh, me dijeron, esas plataformas están hechas para el usuario y yo empecé a pensar y dije, la verdad sí yo, soy muy, yo estoy muy contento como usuario de Spotify, pero no me gusta cómo pagan, por ejemplo, pero sí, entonces, ¿qué, qué, ¿qué me decía esa persona? Me decía, olvídate de eso o sea, no pelees más con eso, usa la plataforma en los, en los medios en los que ellos se mueven, en los términos en los que ellos se mueven y pensando que es para el usuario, úsala así y bueno, eso es lo que creo que podríamos decir que estamos haciendo y da resultado
1: Oye Leo, y ¿Tú cómo ves? Desde las instituciones públicas, ¿no crees que esto es un gran reto? ¿No? Que a veces, por un tema, no sé si estoy mal, pero siento que, que son menos flexibles las instituciones, instituciones públicas que las independientes o las privadas y, y todas estas nuevas maneras de abordar la música y de desarrollar proyectos, ¿son el reto de, o uno de los retos de las instituciones
2: públicas o, o
1: piensas que no? Claro que sí,
2: porque... Eh... Pues yo, yo fui gerente, gerente de música en Bogotá durante seis años. Alcancé a dirigir seis Rock al Parque y seis Jazz al Parque y seis de todos esos al Parque. Y claro, est 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 estuve en un momento intermedio desde, desde el 2008 hasta el 2013 y eh, digamos que estábamos en un buen momento porque estábamos cosechando eh, una tradición. O sea, yo celebré los 15 años de Rock al Parque y El año pasado celebramos 25 años de local parque y, y teníamos un momento en donde la, la industria tenía pues, una lógica con la que venía relativamente cómoda pues, hasta el 2008 eh, y, hay, y de ahí para acá yo siento que la cosa ha cambiado sustancial y vertiginosamente y las instituciones públicas como tú lo dices somos lentas, somos eh, súper normativas eh, y súper convencionales, entonces hacer transformaciones en estas lógicas es, 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 ha sido muy complejo. Creo que, de todas maneras, eh, mantener, por ejemplo, la, la, la perspectiva de hacer festivales con música en vivo ha sido una apuesta a, absolutamente acertada. Sí, claro. Eh, pues porque hay que, hay que seguir haciendo la música en vivo, hay que seguir teniendo los grupos, y eso promueve, de alguna manera, o la conservación de ciertas agrupaciones que ven en esos espectáculos pues una oportunidad, pero también la, el surgimiento de agrupaciones nuevas que a través de estas acciones de la política pública pues entran en la escena y también se pueden conectar a escenarios nacionales e internacionales, creo que eso, que eso anda muy bien, pero un, eh, Felipe estaba haciendo una cosa interesantísima que, me, que, me, que es reveladora para mí y es que pues una cosa fue haber producido música en los años 90 o en el 2000 y otra cosa es producirla hoy porque las lógicas de la industria son absolutamente distintas. Eh, yo produje música en los 90 y, en, y, en, y empezando el, este siglo, y claro, pues uno, uno pensaba en su álbum y pensaba en, en el mercadeo que tiene un álbum y hoy hay que pensarlo completamente distinto, porque eso que el, el, el oráculo de Felipe le decía que la, hoy la plata, las plataformas están pensadas para el usuario es completamente cierto. O sea, toda la industria se vuelca en satisfacer la expectativa del usuario individual. De hecho, uno arma su playlist como se le antoja. Yo quiero oír una canción de este, una canción de aquel, una canción de él y personas tan eclécticas como yo, pues yo puedo poner tres áreas de ópera y después cuatro canciones de salsa y después tres jazz y después tres eh, reggaetones. O sea, para mí está perfecto. Ese, esa es mi playlist, así, así me gusta escuchar la música a mí. Eso, no, eso no, uno no lo podía hacer hace 20 años porque tenía que tener el álbum completico y hacer y quitar y poner, no, no, no era ni siquiera funcionalmente podía hacerlo. Hoy uno puede hacer eso como quiera y en todas las plataformas que quiera. Entonces eso hace bueno. que la manera de producir y de vender esté enfocada en eso. Bueno, que lo
1: que sí hacíamos... Leito no, porque ni siquiera sabe lo que es un cassette. Pero nosotros sí hacemos Ey, nuestros, pasa? nuestras grabaciones en la radio. ¿no? No, no, no les tocó a esa generación de dibujar los cassettes.
5: Y, es? Yo grababa, y, grababa el hasta... cassette de la emisora. estás hablando? en 32.
1: Eh,
0: de, el cassette
1: tuyo era un DAT, Leighton. Tu cassette era un DAT. Un ah, DJ bueno. la...
5: Eso sí, eso sí.
6: Sí, no,
1: pero... Es que a veces también cuando escucho estas cosas digo... Se ha facilitado mucho. Antes tenías que esperar la canción por horas en la radio y luego al final se metía el locutor, ¿no? Ahora no tienes que hacer eso. Ahora ya no esperas. Pero, este, desde ahí, ¿cómo lo ves, Joel? En, en el tema de, ¿no de repente el Spotify se convierte como en la nueva radio, ¿no? Y las agregadoras como las nuevas disqueras y, y esa es como, como la relación que vemos ahora? ¿o?
3: Sí, yo creo que sí. Sí, o sea, Spotify ya, o sea las radios yo muy rara muy rara vez la escucho la radio a ver, o sea, y ya también ahora como como, como hay tantos podcasts es como que a, a veces la radio como que llenaba ese cuando quería escuchar voces entonces si sí escuchaba radio eh, algunos programas de que hablaban de algunos no sé yo, de, claro, música chisme política pero ya ese contenido lo tengo lo tengo o sea lo tengo acá o sea lo tengo en el iphone lo tengo en la computadora y también hay muchas radios ya que se están ya están haciendo este formato. O sea, se han dado cuenta de que para subsistir no solamente pueden depender de las ondas radiales, sino que también tienen que moverse también al, al podcast y tener ese, 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 ese contenido así. Y no, o sea, esto es como que... Y es, y es parte de ¿sabes? este nuevo mundo donde, donde queremos tener el control de todo. o sea, la, Igual como la televisión, que ahora también tenemos, o sea, tenemos diviar que o sea, antes, si tú querías ver el juego, tenía que si querías ver tu, su, tu juego de fútbol, tenía que salir corriendo a tu casa a las 5 pm o te lo perdías. Ya no, o sea, tú puedes salir y tú puedes dejar el juego grabando y cuando llega a casa, o sea, lo, lo, lo empieza o puede ver los highlights en el, en el internet, o sea, Desafortunadamente sí. sí, como que esto no sé, que mata, mata un poco como el, el romanticismo de todo lo que es la música. O sea, extraño cuando se hablaba de antes de la, de la producción. Eh, yo extraño lo, los viernes cuando yo trabajaba en Soho, de que si salía una producción nueva tenía que ir al Tower Record en el break mío de, del trabajo, que era una hora. Claro. O sea, me tomaba 20 minutos. O sea, me tomaba eh, 20 minutos ir, 20 minutos llegar. Eh, en lo que voy, abro el CD, o sea, caminando así en Zoho, abro el CD que estoy viendo el arte, eh, claro. llego al trabajo, el librito. escucho el disco, lo escucho de nuevo en el tren, o sea, me pongo a chequear el arte, me pongo a ver todas esas cosas, pero ya no, o sea, ya la pantalla mató, mató todo eso y. Eso es desde el
5: romanticismo de nosotros los viejos. Así, así Salvador me quiere hacer ver muy joven, ¿no? Porque un pelado de 14 o 15 o 13 años ahorita no tiene ni idea de qué carajo le estamos hablando.
0: No, 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 sí, tiene toda la razón. Y le vale,
3: y le vale verga,
0: huevo no? o sea, le importa un culo si de lo que le estamos hablando.
3: A menos, a, menos de que sea un artista, a menos de que sea un artista grande y que tenga una colaboración. Eh, de mercancía, así como por tiempo limitado, haga un pop-up y, y compra la producción y pueda comprar la, la nueva camiseta de Jay Barber.
0: Pero no está la claro. ¿Te acuerdas del sí, la caja de abril? Sí. que eso era un ritual. Sí, 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 sí. sí, sí, sí.
1: Ahora, pero desde Pasa ahí. Aún.
4: Pasa aún ver, sí. ver, ver quién había tocado en el disco, quién, quién Dios, había producido saludos. el disco, quién había mezclado. O sea, era, era, no, y en era el
5: vinilo Y en el vinilo que el
3: arte estaba más chévere, ¿no? Sí. Ahora sí, yo, pero... abro
4: los CD, yo abro los CD
3: para ver si me dieron las la gracia. <risa> <risa> <risa>
1: gracias. Oye, pero... Pero de ahí yo, yo ahorita recuerdo una pregunta que te quería hacer, de esas que dije voy a anotar. Pero, Ajá. por ejemplo, eh, justo dicen ahora, eh, no grabes discos graba sencillos, llévatela de sencillo en sencillo no en plataformas con un agregador. Es lo mismo para una banda de rock que para una banda de pop, este tipo de ¿O, o, o crees que todavía existen fans de bandas de rock que quieren escuchar el disco?
0: ¿A quién a Pipe o a quién?
1: No, pues a ver, por ejemplo estaba pensando yo en, en estos comentar como ¿Cómo cómo lo ves como como plataforma digital como medio? Eh, el tema tú como las agregadoras dice no saque discos, saque puras puras canciones puros sencillos o crees todavía en el valor del disco como tal para una banda Joel
3: y, bueno igual o sea eh, vamos a decir la, está bien que las agregadoras las disqueras quieren tirar single pero al final de año te lo sacan te lo sacan como un álbum con canciones repetidas pero ya saben por qué es para los para los premios para que lo nominen a los Latin Grammys, o sea es chistoso que a veces me llega un comunicado de un artista, ah que el nuevo álbum y yo, pero ¿cómo así nuevo álbum cuando aquí tiene ya 10 canciones que salieron en, en el año y solamente hay tres canciones nuevas? Pero te lo sacan, o sea te lo tiran para para o sea para para el Latin Grammys, pero sí, o sea hay bandas hay bandas, o sea sí hay, hay algunos proyectos que sí, o sea que hay no sé, como que I have mixed feelings. O sea, depende. Si la banda me gusta, sí quiero que no un álbum. Pero no lo quiero, pero no lo quiero, que, quiero que me den como un espacio. Que por lo <risa> menos me dé un año para yo poder quemar la, la etapa de, de, de un álbum y después irme irme al otro. Como, vamos a decir, como el álbum del, bueno, el columpio Asesino, con una banda española, que es una de mis, de mi, el Columbia el, el, el no, el, el Asesino, know. que, que ¿Cuánto duraron? Como duraron como tres años para, para lanzar un álbum, pero coño, cuando este álbum salió, mira, duré como un par de días dando, dándole fuego a eso. Que si hubiera sido un CD, se hubiera gastado ya. <risa> un CD y un vinilo se lo hubiera gastado ya el cosa, la, la,
1: Sí, es que lo, lo, lo digo pensando en lo que estaba diciendo Pipe ahorita, ¿no? Que hay una generación de artistas latinoamericanos que cuando sacaban un disco, los fans ya se habían aprendido las canciones en los conciertos, ¿no? entonces uh -huh. salía el disco y hasta decías, uy le cambiaron a esta parte, o el productor le cambió este arreglo que tocaba el baterista, en fin, entonces como que íbamos de esa parte, ¿no? donde el disco llegaba completito de canciones que la gente sabía, y que ahora escuchamos el primer sencillo del nuevo disco, de las otras nuevas canciones no existen no van a existir pero ¿Eh? no existen entonces como que entre veces... esa relación es, ah. es muy chistoso pensando en, en el fan no porque hemos hablado mucho de todo pero del fan o del público de una banda de rock que estaría esperando todavía habrá yo 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 quiero creer que todavía hay fans de, de las bandas y sus discos pero pero los ya viejos. estoy viejo no <risa> los
4: viejos <risa>
0: cómo lo hace ah, súper litio cómo la cómo la cómo la está? La banda de esta noche, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo lo percibe? Pues,
4: yo creo que eventualmente, así lo estás lanzando por sencillos, tenés, voy con Joel en, 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 ese, en ese sentido. Eventualmente tenés que decir, bueno, ya, este es el disco. Sí, después de haber lanzado varios sencillos durante quizá un año. Eh, pero yo creo que, y Leighton tiene razón, yo creo que los, los que crecimos con esta cultura del disco sí esperamos, sí esperamos eso. Sí es, pero no sé, como él bien lo dijo, no sé si un pelado de 14 años o 18 años le interese eso. La forma como consumen música es wow. diferente, diferente a como nosotros lo, la
1: conseguimos, yo sí, invítate que...
5: a Ed Maverick, a ver qué dice. Sí.
1: Pero, no, pero, pero yo también lo estoy diciendo por Layton, que tiene una banda bien chingona de rock, que yo no la concibo como volviéndose una banda de sencillos, porque finalmente siento que hacen discos concepto, ¿no? Como en concepto? eso
5: estamos en eso estamos sí. tratando de sacar canciones y es muy y eso,
3: difícil sí sí que eso, bueno que eso pasa con, la, o sea, con los grupos populares que lanzan eh, seis sencillos sale la producción y es como no un trabajo coherente porque es como es como corta aquí corta allá pon este pon esto no es como una banda que te pone estudio y dice señores, este es el concepto del álbum y esto es lo que vamos a hacer. Y es un trabajo que todo el mundo se sentó: cuál canción va, cuál es la número uno, cuál es la número dos, cómo deberlo escucharlo. Pero con la música pop, no, no creo que va a pasar. Solamente, eh, bueno, eso solamente pasa con, con Beyoncé, que los, la, la mayoría de los lanzamientos son, son sorpresas y quizás eh, Rihanna, que tiene ya como a los fanes esperando ya. Como tres o cuatro años para lanzar música nueva.
5: Sí. Sales, mira que ahí de lo que vos estabas hablando con, con el tema de Electric, lo que pasa, nosotros siempre hacemos muchas canciones largas, ¿no? Y siempre uh -huh. las tratamos de conectar como, como en un álbum. Ahorita lo que está pasando pues como con esa metodología de sacar canción por canción es que obviamente como las canciones en sí tienen pues para, para, en nuestro caso pues tienen que contar una historia, obviamente son canciones que van a salir de siete, ocho, nueve minutos porque menos pues es muy difícil contarla pues para nosotros.
1: No, pues eh. entonces una canción es lo que dura un disco completo de una banda de punk. Sí,
0: ¿no? sí. es como. Total. <risa> o sea, total, o sea, total. O sea, es el álbum de dos minutos. Oye, Ben sí. Leito, te eh, tenías una recomendación esta noche. Sigamos con la música. Ya se va acabando el tiempo. Increíble.
1: unos un, tres, cuatro proyectos de, de Cali que, que te gusten para que la gente se acerque y. Y el quinto que sea lo que nos traes, ¿no?
5: Listo, pues mira, tengo la primera que tengo aquí para, para poner, es una que se presentó ahorita en el Fibra, que de hecho me gustó mucho el show. Si no lo han pillado pueden ir a ver el live de todo lo que fue el Fibra, estuvo brutal. Se llama The Black Foxes, se llama la canción Restless Honey y es refleja muy bien lo que es Cali en el video.
0: Y ahí la puse. Gracias. Ok. ¿Y qué otro más? ¿Qué otras más? Ah, bueno, tengo
5: aparte de Black Foxes, perdón, es que pensé que era una por una.
1: No, 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 es que vamos a poner tu recomendación, pero necesitamos que nos recomiendes otras cosas para que la gente busque Listo. el nombre de las bandas y averigüe, investigue.
5: Tengo también otra eh, que es instrumental, es post-rock, eh, que se llama The Great Stone. Eh, la canción de es, es como un número romano, pero la verdad este no sé cómo leerlo. Soy una bestia en ese sentido. Okay. Y voy a, lo voy a poner aquí en el sí, link cómo. interno De nosotros porque, bueno, Y la Ramona pues La Ramona me encanta que es de Bogotá Pues no es de aquí de Cali Pero ese tema Beautiful Que salió no, bueno. hace como dos meses o tres Ya no sé cuánto Me encanta, es un tema que casi me pongo a diario
1: ¿Y lo que traes hoy qué recomiendas? ¿Qué que traes de recomendación?
5: Eh, que, ¿Lo que es de mi banda, Sal? Es Somero eso, eh, sería Nox eh, la versión que fue en vivo grabada en el fiero el año pasado o sea, eh, es, tu banda. es mi banda sí
1: teclados teclados teclado. y voces secundarias sí uh -huh. pero y, y todo no lo trajiste, que suena alrededor No trajiste como la edición radio ¿cierto? porque no es la de 8 minutos es como <risa> más cortita ¿no Nox.
5: Pues madre no sé sí. porque de hecho había un tecno que, que me gusta un resto de un video que salió hace poquito y dura como 7 y dije no, pues ese no lo puedo poner
1: no, no, nos trajiste la, la, edición de, la edición de radio editada para que la puedan también ¿Vale? <Sura>. apoyar en remezcla pues
5: vamos a ver porque yo no creo
1: sí, bueno
0: ¿por qué no? bueno, ay, dura 4 minutos 40, sí, sí, qué bien Marica, Mr. <risa> video, veamos a Nox Inagada la, la radio, ¿no? Rúdalo.
5: listo, ahí ya puse todo bueno.
1: ajustable y asiento balón reforzado para dormir confortablemente que ya <totipos>
4: Que,
0: es, que escuchas. Ahí, es, estamos al aire y estamos escuchando las historias que pasan detrás ah. del programa mientras hay <risa> música. Entonces Salvador Poache en le pregunta a nuestro maestro Pipe de la noche sobre una canción que se está haciendo con Junior Zamora que es muy hermosa y muy linda entonces estábamos escuchando la historia de Pipe. Cuéntanos Pipe, otra vez. Ah,
4: que él quería, él quería una versión solamente con piano eh, pero pues a mí me gustó tanto la canción que yo empecé como a trabajar en ella y le hice un beat, le hice un sintetizador, un bajo, o sea, como que la armé como si la estuviera produciendo eh, y, y el, lo otro es que la canción era para grabarla en vivo y eso lo que ustedes escuchan o lo que escucha Sal realmente es la canción tocada en vivo, no está,
1: no, no, no grabamos después en un estudio, nada, es en vivo y después no, se mezcla. Y, ¿Para qué? Para que no la haya escuchado, súper recomendable, ¿no? Sí, sí, todo este, lo de Junior es muy bueno. Todo lo de Junior El que no haya escuchado Junior Zamora, se lo recomendamos mucho, y, y bueno, es una de las canciones de la pandemia de, de intolerancia, ¿no? Ha, uh -huh. ha, ha alimentado el espíritu ahí entre MC Rimas, Junior Zamora y Pipe de Superlitio. Entonces, este, pues bueno, de las cosas buenas de, de recomendación, ¿tú, tú, ¿tú lo has escuchado Junior Zamora, Joel? No, no. Uf, tiene que no, escucharlo. Vamos a mandar. Tiene que, que escucharlo. Tiene que escucharlo. Leonardo,
0: Leonardo, ¿ya escuchaste a Junior Zamora? A
4: ver. No, no nada. lo conozco.
0: Aquí no, como así, Salvador. Eso es un no. artista
4: que es para todo el mundo. para todo el mundo. Sí. Invitados a conocerlo y, y también a su entorno, ¿no? Porque claro,
1: claro, a todo el entorno. tiene una banda
4: que se llama Double, donde él es el baterista. Y, y Dumper. Dumper. aparte,
1: Ex-Dauer.
4: Uh -huh, también es Tamper y Dower, que son, o sea, son ya, ¿no? las, también de, de esa familia de alto volumen, tienen un, también tienen un proyecto. ¿Están viendo para... porno, Joel? Ya lo busqué.
3: Lo voy a poner Ay, en Kip.
5: Sí, Junior okay. es muy bueno. Es muy bueno.
1: Este, sí, y, ese y bueno, es. O sea, ¿no? Oye, estábamos viendo la banda. También, la... que, que, que no está pasando en Cali, ¿no? Con la música. Sí, mucho. No, que además son de mu una de muchas cosas que están pasando muy buenas en Cali sí no, hay mucha variedad. Este año ha habido un crecimiento muy grande de la escena de rock y se están consolidando sus festivales y pues tenerte aquí también, pues un honor amigo, porque has sido eh, compañero involuntario de esta cuarentena de mucha sí, gente. No, no y, y,
0: y luchador de la escena musical de Colombia, o sea, son de los manes parados eh, de las bandas que, que, que han marcado la historia también, porque Cali no la ha tenido fácil, o sea, no, Cali, para ha tenido, nada. Cali ha tenido sus momentos. O sea, Cali hubo un momento en que casi solamente se escuchaba narcotráfico y ya, weón, o sea, no escuchaba nada más. Y, pues, y el rock y la escena alternativa casi que se quedó en... Pero ha vuelto a salir festivales,
4: bandas...
5: Se quedó muy adentro, o sea, realmente no era que dejara de pasar, sino que se quedó siempre como muy, muy para los amigos y ya, ¿no, Pipe?
4: Sí, yo creo. Y, y pues en eso del narcotráfico te puedo decir que la escena de Cali de finales de los 90 de la que salimos nosotros... Prácticamente se hizo y nos conocimos porque le estábamos huyendo a los lugares donde claro. y iban los traquetos. O sea, nosotros no queríamos ir a los A manchito. Y entonces terminábamos yendo a unos rotos y mundos que eran bares que nos gustaban y ponían la música que nos gustaba. Y ahí fue donde nos conocimos y empezamos a ver bandas de Bogotá, de Medellín, de, la, de, la, de Cali. Y así fue que se armó esa escena alternativa de finales de los 90 de la que somos como producto. Sí, había
5: un montón. Estaba Cielo Rojo, estaba Flor Delito. Estaba, había un
4: montón de un montón. bandas en esa época, en esa época y, y había muy buenos músicos. Lo único era que como no había como... Digamos que ahora hay productores, hay ingenieros, hay estudios, hay como una profesionalización como de la de, de, de la escena y de la música. En esa de época la industria. no había. De la industria. En esa claro. época no existía. Entonces todas estas bandas eh, Tuvieron una historia de pronto chévere, muy rica, perdida. No hubo registro no, de eso. No se documentó. Mm -hmm. okay. no, no se documentó.
5: Se no se documentó, documentó. Para nada.
1: No apropiadamente, de todas formas. Pero yo creo que es algo que, que debería, así como, como los antepasados lo hacían, ¿no? de voz en voz, rescatarlo, porque, porque creo que estamos en un momento, además, muy importante de documentación de todo. ¿no? Mercado porque, cultural. Ahí tienes una de hecho, tarea. Esto es, esto es eh, por ejemplo, aquí yo eh, leo, eh, bueno, a los cuatro pero, pero ustedes dos que son como, como promotores no tan jóvenes como Leighton sí, eh, <risa> eh, no, está muy cool, este,
4: está muy cool este, que uno se la monten de joven Leighton, Sí, está <risa> muy cool sí,
1: sí, está así, en el último está bien sí, pero que eso pasa con los años claro, ya, ya después encontrarás y se la montarás a Junior, pero el tema es que esto es que se le ocurrió a Henry hacer esto que estamos haciendo de este live porque pues este año no iba a haber mercados de música ustedes los, los conocen ¿no? Han, han, han estado algunos lo han hecho, Leighton lo va a hacer, y dijimos bueno hagamos un live que sea como estas dos horas que suceden entre la rueda de negocios y las conferencias y el showcase de la noche cuando cuatro o cinco amigos dicen vamos a, a comer y empezamos a platicar y parte de eso en esa mesa que es esta que estamos teniendo ahorita Empezamos a, a tratar de, de cerrar cosas y, y ahorita se me ocurría que en medio de eso, eh, pues deberíamos de una vez comprometer a Joel y a Leighton para que sean parte del mercado del Pacífico, ¿no? ¿Cómo ves? Pues porque si no hay invitación directa, pues por lo menos aquí podemos como enamorarlos a distancia.
5: Claro, ¿no? Lo, de, la, a ver, de ir al mercado la siempre es conocer, Joel? ¿no? Sí, la, la idea del mercado siempre, pues, está obviamente el tema de los negocios, ¿no? pero pero realmente es una gran vitrina en la que uno se da cuenta que hay en la ciudad y obviamente también está como meloman uno le puede llegar a gustar proyectos, integrarlos dentro de sus mismas playlists, toda esa vaina que estamos hablando. Y en ese sentido, sí, claro, yo él sería brutal tenerte en el mercado, invitación sí, formal. Sí sí. sí, sí, o sea, eh, o sea, lo,
3: o sea el cerebro es una esponja eh, y siempre, o sea, Conocer, o sea, para mí muchas veces como cuando una música te llega al correo es muy difícil, o sea, es diferente tú ver, o sea, que algo te llegue al correo que tú verla en persona. Tú escuchar oh, yeah. las historias del músico, o sea, tú, que el músico te cuente por qué suena así, por qué, o sea, conocer los estilos y también compartir esa, o sea, todas esas historias con, con la audiencia, o sea, con la audiencia de Remez, la que está hambriento por conocer más y sí. nada no, el Caribe el Caribe colombiano
1: mucha mucha buena música hay mucha buena comida, mucho buena mucho es que más de, es un continente súper rico de contenidos musicales. Sí. y la verdad es que nosotros siempre le apostamos a la conexión eso es nuestro interés es conectar conectar todo el tiempo ahí este siempre nos estamos viendo en todos lados este, de mi lado como bienvenido a, a este parche de amigos también para que pues, seas. A como, le como, le pasé mi correo. Sí, como, como decía un amigo, que seas mi, mi nuevo mejor amigo de toda la vida. Entonces, este, <risa> ahí, ahí estás este, invitado otra vez. Eh, mi Henry, se nos está acercando y se fue rapidísimo el tiempo. Oh, nos sí, falta eh, que Pipe nos recomiende cosas y volvamos a, a la despedida.
0: Por favor, Pipe, eh, esta noche, ¿qué nos traes? ¿Qué nos recomienda el artista de la noche?
4: Pues fíjate que yo iba a recomendar a Junior Zamora, de hecho, ah <risa> bien. Y, y puede, puede ser, Me pregunto, cualquiera de él me parece genial. Eh, Tiene que ser solamente uno, ¿sí o no?
5: Ya por el
1: tiempo sí, parece. De, de hecho, puedes, puedes recomendar algunas cosas para que la gente fuera del programa se las pille ahí en, en internet y, y poner y ponemos el video que nos que nos recomendaste
4: bueno, también eh, pues pensando como mucho en la diversidad de Cali también les diría que che se chequen la orquesta La Mamba Negra wow, eh, wow tremendo wow, sí, wow, lo he visto wow, wow, tremendo, wow. tremendo y también un proyecto muy bonito de un amigo que se llama Lorenzo eh, que eh, lo van a encontrar en redes como Lucas Hill ese es uno, como su nombre artístico y lo que pues tuve o sea, tuve como el, el placer de producirlo, no, no es que me esté auto-haciendo auto bombos, sino que... Autopromoción, sino que... amigo, vamos. <risa> no, vamos. no, pero es que, es lo, que él hizo, lo que él hizo es muy interesante porque eh, como que su forma de componer es muy conectada como con la naturaleza y aunque tiene muchas mezclas también como de sonidos electrónicos y de sintetizadores, él son en, en tiempos de... de, de Bambucos y, y en tiempos de tres cuartos, Total. como una experimentación como me, que me pareció muy interesante, es muy, es muy suave, es muy atmosférico, creo que a mucha gente le puede gustar mucho.
1: Ok, bueno, eso. aquí quedan apuntados todos porque también la idea es que se, se armen las playlists de recomendaciones de, de los expertos de música sí. y los músicos sí. invitados. y ¿Qué traes, Pipo? Pipe para ver hoy, pipe, pipe para ver hoy.
5: Pipo.
0: ¿Qué traes? ¿Qué canción nos traes hoy para presentar? ¿Cuál mandaste? Yo ¿Siné? mandé una de Superlitio, la última. Claro, esa es la que vamos a ver, güey. ¿Cuál es? Se llama, ¿cuál
4: es? Veneno, se llama Veneno y digamos que es como las ganas nosotros de mostrar un poco ese tipo de canciones que nos salen, que son como muy melancólicas. Eh, mucha gente, o sea, hay gente que dice que se parece a Eres de Café Cuba. Yo digo que es cierto, sí se parece. Sí. Eh, pero, pero yo creo que pero es como... Digamos que no en un mal sentido, o sea, no, 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 no me incomoda, eh, además que es una canción que nació por otro motivo, les digo aquí rápido, yo estaba haciendo la música de una serie y me pidieron una canción melancólica para una escena, hice esa canción, eh, no quedó, al final no la escogieron la, la producción, eh, pero a mí me quedó sonando y me quedó sonando y siempre que me pasa eso yo se lo muestro a los muchachos de la banda, se la mostré, la grabamos, dijimos en algún momento tenemos que sacarla como sencillo y eh, ahí está, veneno. Ok, esta noche en Intolerancia
0: Radio, Super Litio, Veneno. Conteos, eh, veíamos y escuchábamos eh, Super Litio, Veneno, sí, sí se parece mucho a Eres, tienes toda la razón. Estamos entrando en el bloque final de Intolerancia Radio esta noche. Eh, un saludo muy especial a cada uno de los que estuvieron con nosotros. De mi parte, empiezo siempre este último bloque agradeciéndoles, de verdad que eh, pues agradecemos su tiempo. Y esta noche de lunes siempre es un parche con amigos, es, hablando de música, distensionándonos un poco, porque a pesar de todo, ...vamos a volvernos a ver las caras... ...en una rueda de negocios... ...falta tiempo muchachos...
1: ...sí pues... Eh, ...Henry como siempre... ...un gusto compartir... ...es una terapia ocupacional pero... ...porque los vemos... Eh, ...agradecemos que compartan con nosotros... ...este tiempo, nos da mucho gusto verlos sanos... ...de verlos... Eh, con, ...con el tema de la música por delante... ...la música va a seguir importante... ...siempre decimos... ...gracias a personas como ustedes es que mucha gente ha resistido estos meses de, de encierro, ¿no? gracias a la música, gracias al cine, gracias a todo el arte, entonces pues hermanos a seguir creando, les agradezco mucho el espacio, les voy dando la palabra a uno, uno para que la, digan lo, lo que quieran contarle a nuestra audiencia, esto se queda colgado, entonces durante la semana lo escucha más gente, son músicos en su mayoría, entonces un último tip, una última recomendación, eh, nosotros desde Intolerancia pues Les agradecemos mucho este tiempo ¿Quién empieza? Joel, ¿empiezas tú?
3: Nada, eh, o sea, de nuevo, gracias por la, por la invitación eh, Les compartí a todos Unas una recomendaciones de playlist eh, Voy a también a poner mi correo en el chat Que es joel.remescla.com Para que me mantengan al tanto De todo lo que está pasando Recuerden que yo estoy sentado detrás de una silla no estoy, o sea, no estoy afuera buscando, bueno, o, sea, usted, o sea, todos ustedes, o sea, desde ustedes que, usted, o sea, ustedes que son mis colegas, hasta todas las personas que están escuchando, que me envíen y me nutran la música. Y así compartir las historias con todos. O sea, la claro, música,
5: somos melómanos. Es,
1: entonces,
3: sí, por ejemplo, si hay, bandas,
1: si hay bandas que nos escuchen y quieren a, hacerte llegar música, ¿es a través de tu correo? Sí, joel.remezcla.com sí. Se te va a llenar, hermano. Bueno, así <risas> pues, pues nuevamente Muchas gracias este, Siempre me quedo con, con, con la idea de que, de que todavía nos quedó mucho por hablar Entonces que sí, no sí. sea la última vez Por favor, espero que, que Nos volvamos a ver pronto eh, Leonardo, muchas gracias Hermano, gracias por Todos este, estos años de amistad y, y, y de conocernos, qué feliz encuentro Que volvamos a vernos eh, Pues algo que quieras ya Decirle a la gente para despedir esta noche
2: Es un gusto Salvador eh, Haber estado contigo y con estos Colegas maravillosos Muchas gracias por, por la conversación Por los aportes, por la discusión Eso me nutre mucho eh, un placer. Hace tiempos No he no estado en una conversación sobre estos temas De la industria en los que estuve tan Comprometido hace algunos años eh, Más recientemente he estado más, trabajando Más con, con programas de formación Artística y formación musical y me encantó haber estado acá, muchas gracias y qué bueno que sigamos haciendo música, de verdad esto nos, nos mantiene el espíritu vivos y, y, y además con esto hacemos un aporte de verdad muy importante, lo digo por los niños y niñas con los que me relaciono todo el tiempo, pero también por mis hijos y lo que pasa con la música a través de ellos en la, todos los días, entonces de verdad es muy importante que sigamos haciendo música, gracias Salvador, gracias Henry y a todos por este espacio maravilloso. Sí, pero antes de, 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 de pasar al, al siguiente invitado,
1: eh, también en la Gilberto Sate donde tú estás, eh, tienen un festival bien bonito en enero que se llama Festival Centro. Eh, sería Es algo que sí, no quisiera dejar pasar porque me parece que, que justo de lo que hablamos es muy pertinente eh, decir un poco el perfil de, del festival, ¿no? por la fecha en la que hace, el lugar en el que se hace, y los contenidos que propone.
2: Sí, 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 gracias, Salvador. Sí, efectivamente, la, la Fundación Alcatea Vendaño hace un festival de, desde, no, desde el 2009, creo. Vamos a hacer la versión 12, ahora en enero. Es, la, es, una, es un festival muy ecléctico, es un festival que muestra una diversidad de sonidos, de perspectivas, de estéticas, y en esta versión que vamos a hacer en, dos, en enero de 2021, del 14 al 17 de enero, pues va a ser, eh, pa parece que todo va a ser virtual entonces le estamos trabajando fuertemente a tener una, pues una curaduría y una programación muy interesante con bandas del centro de Bogotá pues que es el lugar donde, donde vive la Alzate Avendaño y el sentido del festival y el sentido además de la fundación porque la fundación está encargada de la revitalización del centro de Bogotá y el festival digamos que ahí logra pues, tener una, una, un enfoque muy particular entonces pronto les estaremos anunciando la el cartel, lo que vamos a mostrar en el festival y esperando que todos nos acompañen porque ahora es más fácil, es virtual todo, entonces espero que nos acompañen todos desde donde estén con el Festival Centro. Uy, Leonardo, ese
5: festival es sí. increíble, una confesión sí. siempre he querido tocar ahí. ¿En
2: serio? Nosotros,
4: nosotros tocamos sí. ahí y me encantó, terminó la gente es en que, el escenario. Sí, he escuchado es que mucho para, el festival. Para quien no es.
1: Bogotá, me parece que es súper bonito porque uno vive... En esos días, un Bogotá diferente Al Bogotá de otros Uf, festivales Total,
5: total, es el único festival de enero Así como increíble Pues yo no conozco más, la verdad Pero uy, el, el, ese festival es Es una ilusión
1: ¿Yo, ¿Tú lo conoces, el festival? Sí, lo he escuchado, he escuchado mucho del de festival tienes, tienes, que, tienes que verlo Porque es una cosa increíble Y pues ya que está en Bogotá es, Se vive diferente, lo platicábamos hace poco Con Leonardo y es un festival Súper chévere que en el que vives el centro de Bogotá al 100, entonces pues bueno ahí, ahí aparece la nostalgia un poco pero volveremos, volveremos, ¿cierto? Bueno, gracias Leonardo ¿No? A
2: ustedes, gracias
1: eh, Mi, mi leyton amigo perdóname, uh -huh. no, no eres tan joven te quiero mucho ¿eh? este, <risa> siempre me gusta conversar contigo, gracias por tu tiempo, mantennos al tanto de todo lo que vaya pasando con el mercado, mantennos claro. al tanto de lo que vaya pasando con electric uh -huh. y, y pues te dejo esto, esta, esta despedida
5: de una a una sal muchas gracias por la invitación yo creo que yo soy el único que se ofende que le digan joven eh, <ríe> pero sí. pero no en serio muchas gracias por la invitación la pasé muy bien el tiempo se fue volando obviamente eh, invitadísimos todos pues ya la convocatoria cerró pero porque le paren vales eh, eh, perdón vales no que le paren bolas a la, a la agenda académica previa del mercado, que está muy, muy chévere, súper interesante. Fecha. Todas las semanas estamos eh, haciendo la agenda, y las fechas del mercado oficial son la última semana de octubre, okay. que creo que es 24, 20, algo así, 24 como el 30, algo así. En este momento no, no tengo el calendario abierto, Bien, pero mira, super este
4: octubre
5: si Sí, la última semanita de octubre, o sea, casi que Halloween. Eh, va a estar muy interesante, van a ver sobre todo el tema de formación eh, es algo vital para nosotros porque precisamente estamos atendiendo a los emergentes, que fue lo que estuvimos hablando aquí. Eh, nos hemos concentrado mucho en eso. Eh, cabe el rock, cabe la música del Pacífico, obviamente el folclore, el hip hop, músicas urbanas. Entonces, nada, párenle, párenle bolas, ahí están las redes y con Electric, pues también ahí están las redes. Estamos preparando un material súper brutal. De hecho, un proyecto que nos ganamos con Estímulos, que es de democratización del proceso de composición. Entonces, básicamente, en la página web que estamos creando, van a poder como elegir unos bloques de, las de la canción que estamos haciendo y básicamente lo que estadísticamente gane ahí es lo que vamos a utilizar para armar la canción. Entonces, eso está
0: como chévere. Una canción colectiva.
5: Exactamente, bueno,
1: exactamente. Ahí estaremos muy pendientes, Leighton. Gracias por tu tiempo y, y pues estaremos ahí dándole. Gracias. gracias. Pues, pues Pipe, esto es un, una deuda personal que tenía, charlar contigo. Muchas gracias, aunque sea a distancia, hermano. Y ahí estamos acompañándonos. No, pues Muchas gracias por la invitación
4: La verdad que muy chévere haber compartido Con todos estos ilustres invitados Y nada, aquí solamente les digo Aparte de sacar música nueva eh, Este año teníamos otro proyecto Que vamos a empezar No sé si a finales de este año O, a, o a, al principio del otro a mostrar Que es una, revisitar Así le estamos diciendo a canciones Que han sido importantes en la historia de, de Superlitio Y son versiones Con otros artistas Que no necesariamente bueno, son de son de nuestro género, muchos no lo son y no solamente son colombianos hay unos colombianos y unos de afuera eh, y pues para dar un como un pequeño abrebocas, hay una versión de viernes otra vez con vetusta Morla haciéndose que... No no mames Buenísimo,
0: wow, wow bueno. brutal ¿Quién está ¿Qué? haciendo perro come perro? Uf,
5: qué
4: película eh, pero, No sé si puedo decirlo
1: Ya, ah, ya, 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 ya puedo decirlo.
4: Pero, pero lo, lo,
0: lo pero, guarda
1: pero algo que está muy, muy, muy importante lo que acabas de decir, que creo que vale la pena resaltar ahorita al cierre, es el tema lo importante que es compartir entre pares y colaborar y, y lo que están haciendo ustedes entre países y entre generaciones, también creo que es muy importante, ¿no? un poco
4: hay que, hay que tenemos que juntarnos porque además es lo que, si ves los, los, los top 50 viral y todas esas vainas son cinco reggaetoneros y se repiten en todas las otras 50 canciones. Entonces, creo que, que si a ellos les funciona, a nosotros en, en, en nuestra escena alternativa, independiente, también deberíamos hacerlo. Debe funcionar, sí. Vamos.
1: Pues bueno, eh, pues ya llegamos a, al final de esto. Se fue volando. Gracias a toda la gente que, que estuvo escuchándonos. Ahí tuvimos a muchos amigos de la industria, muchos músicos. Eh, gracias a Ale. En en cilantro, gracias a José lo, a Juanjo, a Javi y pues bueno, eh, esperamos que los que se lo topen esta semana, escuchen estas grandes palabras de estos grandes invitados mi Henry, gracias y pues nos vemos dentro de ocho días otra vez en esta terapia Pero, ocupacional ¿Pero qué canción mm, nos dejas? Sí. O sea, ¿Nos dejas con una canción? Sí, yo los dejo con la ñapa ¿Dicen así en Colombia? La ñapa. Sí, sí la ñapa, la ñapa Ah, bueno. correctamente la, va, va <risa> por, por cortesía de intolerancia este es un proyecto mexicano emergente, que se llama Maquena <risa> y, y la canción es la malquerida, píllenla está bien bonito, es, es una banda mexicana que, que, que seguro va a dar mucho que hablar pronto y, okay. y pues bueno, nos vemos la semana que entra,
0: ok, los dejamos con Maquena, la malquerida fuerte, feliz oh. noche, descansen bye bye, bye bye,
5: gracias chao